0: Estábamos
1: hablando de... de Pero estábamos con los entrenadores. Con los entrenadores, sí. Bueno, estaba hablando de, de Gregorio Pérez como uno de la... Uno de los, de los entrenadores eh, que más me ha aportado. Eh, tuve la, la suerte de, de, de tenerlo como técnico mío cuando jugaba aquí en Central, en Uruguay, en el equipo donde yo me inicié y donde jugué acá en, el, en mi país. Eh, y y después tenerlo de compañero dentro del dentro del cuerpo técnico, o sea, ser yo el, el, el asistente de él. Eh, entonces, eh, esa, eh, esa experiencia eh, fue muy eh, muy grata, porque eh, yo ya, primero, al conocerlo por haber sido técnico mío, eh, ya sabía que estaba eh, hablando, hablar de Gregorio Pérez, hablar de, de un profesional eh, 100% ciento eh, con, con calidad humana, donde los principios eh, son fundamentales, donde los valores humanos son fundamentales. Entonces, este, eh, eh, vale, vale mucho ese tipo de, de, de cosas porque es lo, que te va, es lo que te va guiando, te marca el camino. El fútbol es, es, un, es un deporte donde nos encontramos en cada esquina con, con muchas cosas distintas, donde si no tenemos esas bases... Eh, te puedes debarrancar Y así como arrancaste con tal vez con, con, un, con un ímpetu muy grande o con unas expectativas muy grandes, no te diste cuenta y te caíste. Entonces es muy importante tener esa, esas bases eh, bien sentadas, saber eh, hacia dónde vas y con qué contás, y saber que te vas a conseguir con, con situaciones adversas y, y vas a tener que, que ver cómo la resolvés. Y dentro de ver cómo la resolvés, tenés que ver de qué manera, eh, qué, qué, qué estás dispuesto a hacer y qué estás dispuesto a ceder. Entonces, no es que, bueno, la resuelvo como sea, o yo este, estoy dispuesto a cualquier cosa. No. Ahí, ahí es donde, donde juegan mucho lo, esos valores, los principios, y no tenés que... Eh, eh, siempre, por eso te digo, en el caso de Gregorio Pérez, él estuvo siempre de la mano con, con esos principios. Eh, nu, nunca, nunca se cambió el los valores buenos por, por un resultado deportivo entonces eh, esas cosas son las que las que uno tiene que transmitir también eh, mí, yo tuve la suerte de que de poder vivirlas con, con no solamente con Gregorio, con otros entrenadores también pero de, con él tuve la, la, la posibilidad de años después de eh, reencontrarnos en un cuerpo técnico eh, la fortuna personalmente de que él me invitara a mí a trabajar junto entonces, eh, es algo muy importante Que venga una persona con el recorrido que, que ya él ya había tenido Con el lugar claro, que claro. tiene dentro, dentro Dentro de este Contexto futbolístico Sudamericano eh, y mundial Una persona que dirigió en Italia eh, Estuvo en el mundial en el, Fue técnico eh, de la, de la selección uruguaya En el mundial de, eh, de Italia 90 eh, Participó en, en, en varios equipos eh, eh, en el contexto sudamericano eh, logrando campeonatos participando en torneos internacionales o sea tiene un gran recorrido y que tenga la, la, la deferencia diferencia de invitarme a trabajar con él o sea ya, ya marca te marca algo algo bueno algo importante algo siempre queda entonces después lo que pase de ahí en adelante en cuanto a lo, los resultados que puedas tener en los equipos ya son circunstanciales son parte de, del trabajo que puedas realizar eh, bien hecho mal hecho siempre hay cosas para corregir siempre hay cosas para, para seguir repitiendo porque también hay, hay cosas bien hechas y la verdad que eh, es una es uno de los entrenadores que yo eh, tengo que tener siempre eh, en mente como que como que me ha marcado cosas muy importantes en, eh, en mi carrera y en, y en cuanto a, a a la persona
0: claro claro claro
1: la verdad, eh, me gustaría también, este, sabes que eh, en Venezuela, cuando llego a Venezuela, eh, tuve la, la, la oportunidad y la suerte de, 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 de coincidir en el equipo, con en el marítimo con Rafa Santana, eh, que era el técnico en ese momento, y la verdad, eh, eh, luego de haber eh, trabajado con tres o cuatro entrenadores que, que tuve en Venezuela también, en otros equipos, eh, eh Aprendí a, a reconocerle y valorarle eh, la calidad de, de entrenador que era él. O sea, un tipo muy conocedor de, del medio. Eh, primero que me atendió, me, 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 me recibió muy bien dentro del plantel. Eh, logró conjugar eh, dentro de, de ese equipo eh, lo, que, lo, que era, lo que fue una familia realmente. Eh, un grupo con, con jugadores muy solidarios, muy... Solidario, muy eh, eh, muy de acuerdo en lo que se estaba buscando eh, teníamos muchos eh, eh, había muchas metas en común, cosa que no, no siempre
0: no siempre sucede y Mira,
1: sí. disculpa
0: que te interrumpa, está ahí Vitola diciendo que nos ah. extraña por allá en las tierras margariteñas y que expliques la chilena delita, lo profe
1: bueno. ahí, eh, la, vamos, vamos a Vamos a, primero vamos a, a, hay que explicarla desde dos lados. Uno la, la chilena no fue mía fue tu, de un señor Roberto Turón <ríe> que casi fue gol. Ahí eh, una, una, una gran una gran jugada que fue que, que casi te termina de retirar del fútbol. <ríe> Son esas, son esas cosas Esas cosas lindas que quedan eh, Como en este momento eh, Uno, uno un, yo, sab, yo sé Sabía que iba, iba a hablar contigo Que me iba a encontrar contigo Sabía obviamente que íbamos a encontrarnos Con, eh, con personajes eh, Amigos en común eh, Amigos míos algunos, amigos tuyos otros eh, Pero pero amigos de un, y, 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 y encontrarnos eh, Compartiendo situaciones como estas Que eh, que plantea Vitola, este, ¿verdad que eh, son este, <risa> es lindo de recordar porque, porque no, no, nos llevan a, a momentos muy agradables que compartimos lo que hablábamos al inicio en, en, nuestra, en nuestra querida isla? Entonces, en verdad, este, es muy agradable recordarla, más allá de que sea un momento jocoso o de repente <risa> algún eh, capaz de, este, Pero lo que es es un momento divertido, o sea, como tantos que hemos pasado. Allá en la isla, en, en el Centro de Ítalo Donde tantos amigos tiempo. hicimos eh, Bueno, los terceros tiempos Creo que era Los mejores terceros tiempos que existen Son el, 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 el Centro de Ítalo de Margarita Vamos a hacerle la, la propaganda completa este, Nuestro saludo Un saludo enorme, un abrazo Gigante a toda esa gente A, a todos esos grandes amigos que, 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 que tenemos el, hasta el día de hoy Por ahí este, Y a su vez, también desparramados Por por el mundo, porque muchos han, eh, han emigrado y, y están en otra en otros países, eh, pero siempre con, con, con el recuerdo, con el cariño, y la, y la ventaja es que hoy tenemos este eh, la tecnología nos permite estar unidos en grupos de, eh, de, de WhatsApp y poder compartir eh, día a día alguna, alguna anécdota como esta.
0: Excelente, claro que sí, claro que sí.
1: Pero sí, muy, muy muy lindo la verdad, muy lindo y muy este, eh, la verdad, no, no sé lo que puede llegar a pasar el día que vuelva a la isla y, uno, y que volvamos, porque supongo que vas a volver también eh, los amigos que tenemos por otros sí. lugares también volverán eh, lo que puede llegar a ser un reencuentro de toda esa gente, obviamente en el en, allá en la isla, ¿no? Este, creo que,
0: la verdad va, va a sacar chispas Sí, señor Sí este, estábamos hablando De, eh, de los entrenadores de Santa Santa,
1: ahí. Había quedado con Rafa Sí, bueno, te decía que este, eh, Dentro de eh, eh, son, Por supuesto Que son épocas distintas ¿no? Este, hoy hoy el fútbol se maneja Maneja otras cosas, maneja Otros adelantos eh, La ciencia ha avanzado mucho también Y la ciencia se ha involucrado en el fútbol Pero, eh, y mismo Venezuela eh, Futbolísticamente hablando eh, en ese momento no estaba, en, capaz que en los niveles, vamos a decir que está hoy, futbolísticamente eh, había, había, por supuesto que lo había, un, un gran material eh, humano eh, habían grandes jugadores, Existieron grandes jugadores en, en esa época y anteriormente también Pero claro, no estaban promocionadas, no estaba, no era el, el, el deporte más, más promocionado Sí jugado, porque se jugaba mucho, hay gente que cree que en, en Venezuela no se jugaba fútbol o, o, o crees que porque el béisbol o el básquet, que era que los deportes más, más, eh, más tradicionales por, en cuanto a la difusión, eh, que eran los más, los más jugados. Pero el fútbol se jugó mucho, porque siempre se jugaba eh, a nivel de colonias, a nivel de clubes, a nivel de colegios, a nivel de, de competencia nacional. Eh, eh, hubo, había mucho fútbol, eh, y lo sigue habiendo. Pero me refiero a que en ese momento que de repente no era tan conocido el fútbol venezolano, eh, eh, la verdad que me, me, me sorprendió Cómo Rafa Santana eh, Era un técnico que eh, Conocía mucho del, del fútbol el, el fútbol local, el futbolista local eh, Íbamos a jugar con un equipo Y él sabía eh, las, las características del rival eh, De los jugadores De algunos jugadores que tenía Y era muy inteligente a la hora de eh, Explotar la, las condiciones Del, del, del jugador que que, que, con el que contábamos nosotros era, eh, Conocía muy bien los momentos de cada jugador entonces eh, y, y supo explotarlos muy bien Él sabía eh, manejar todas esas situaciones Entonces eh, los logros que se consiguieron eh, junto a él eh, No fueran casualidad eh, Y hago referencia a esto porque Hoy tenemos la tecnología que te a, a un entrenador le aporta Una cantidad de cosas Si tú quieres saber con, eh, las características del rival Hoy vas a la, la, al internet y conseguís todo el material del rival, de los, de los rivales que vienen después, tenés todo en la mano. Entonces eh, tenés que tener la capacidad hoy de eh, saber entender todo eso. Pero en, en la época resalto a Rafa porque en ese momento no existía toda la tecnología, esos avances no, no existían para nada. Y sin embargo él se las ingeniaba para tener, estar, eh, eh, tener el conocimiento y, y aprovecharlo logró ese año eh, ir a, a todas las canchas de, de Venezuela a todos los estados y, 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 y ser protagonista por eso se, se ganó un campeonato de punta a punta clasificación a Libertadores eh, punto, el, el, el campeonato de Copa Venezuela que se jugaba paralelamente eh, fue un año espectacular y la verdad este está el mérito, el mérito de él eh, que vale vale resaltarlo y, y del grupo que se formó que es un grupo fantástico la verdad que no me voy a cansar de decirlo eh, creo que fue lo eh, los mejores momentos que, que puedo recordar yo, si tengo que recordar en el fútbol mío eh, todo lo que viene marítimo por lo que fue dentro de la cancha y en su entorno lo que fue la, la colonia portuguesa, lo, el aporte de la, de la colonia hacia, a un club y a, y a la gente que, que hacía vida dentro de él era una familia, sinceramente, de verdad.
0: Excelente, qué bueno, qué bueno. Y este todos esos aportes que hicieron todos esos entrenadores, ¿cuál ha sido tu experiencia en tu carrera futbolística de, de, de todo eso? Ay. A ver... Eh...
1: Eh, 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 fue Es importante el, porque de, de acuerdo a lo, que te, a, lo, a lo que te transmitan y a lo que tú captes y entiendas y aprendas, es, es cómo te vas a ir desarrollando después, es qué calidad de, eh, de persona vas a ser, qué calidad de futbolista vas a ser, eh, independientemente de que, por supuesto que tam, después va a depender la, las características y las condiciones del club a donde vaya o al país a donde vaya. Eh, porque uno cuando va, llegas a un lugar y no es que llegas en cero conocimiento porque lo que hablábamos antes eh, hoy la tecnología te permite conocer una cantidad de cosas ahora, eh, la interna lo que es el, el vivir día a día, minuto a minuto dentro de, de, de un club, dentro de un grupo eh, compartir eh, un vestuario compartir cancha con una cantidad de, de futbolistas que somos todos diferentes eh, eso después es una incógnita, porque no sabes cómo va a suceder. Ahora, cuando tú tenés eh, tu, tu aporte futbolístico, porque ese, eh, eh, por ese por ese motivo es por el que te contrata, pero si a eso le agregás eh, el aprendizaje eh, que te transmitió un entrenador eh, con, con ese tipo de, de calidad humana, eh, con, eh, con esos principios que, y que te... Que a, que a su vez eh, lo, llevaste, lo llevaste en práctica en ese momento el día de mañana cuando llegas al, al club que te toque ir eh, vas con esa base, esa es, esa es la base que, que vas a presentar y es la base que eh, te va a permitir no caerte eh, no, no equivocarte no, equivocarte, no, no futbolísticamente no, no, no que no cometas errores, errores vamos a cometer siempre eh, pero no equivocarte de repente en, en, en cosas grandes eh, que tengan que ver con con, con decisiones que, que, que tengas que tomar por situaciones que se te puedan pre ir presentando en el camino. Eh, por, eh, vas, a estar, vas a estar preparado eh, para que, ante alguna situación adversa eh, de incomodidad... Eh, ejemplo, tú viajas eh, a, a un país distinto, eh, a un club diferente, y cuando llegas no conoces a nadie, no conoces el medio... Eh, uno puede llegar que mires para el costado y digas y esto qué es y me asusto o no me gusta y me doy vuelta y me voy o tengo la fortaleza eh, la este, la iniciativa de poder analizar eh, tomarme el tiempo para ver dónde estoy parado qué es lo que estoy haciendo eh, qué tipo de grupo es el que estoy al, al que estoy formando parte a dónde llegué eh, por supuesto que hay, hay una cantidad de cosas que, que influyen este, porque eh, creo que eso es parte de lo que al, al comienzo hablábamos de lo que de lo que hace que, que, que logres el éxito este eh, si tú logras eh, estar cómodo, estar feliz en el lugar donde estás y hacer las cosas con, con mucho agrado eh, aportar tu conocimiento aportar tu grano de arena eh, y dentro de grupos con, con esa eh, con esa eh, con la misma filosofía seguramente eh, uno se sienta exitoso en ese aspecto entonces eh, yo creo que ahí ahí es donde donde eso juega un papel muy importante y, y bueno y, y, y es lo que te queda después a la hora de que termines tu, tu, tu rato de, de futbolista y pases al otro al otro lado de la cancha al lado de afuera ahí ya te toca a ti después saber que sos el que transmite ese tipo de cosas. Todo eso que recibiste, ahora, te guste o no te guste, es lo que vas a transmitir. Si vas a ser entrenador, bueno, eh, sabés que vas a estar con un grupo de, de jugadores delante tuyo, de la edad que corresponda, eh, ya sea desde pequeños hasta grandes, o profesionales, y, y bueno, vas a tener, eh, eh, aunque aunque no, no te consideres eh, un, un maestro, eh, vas, a, vas a ser en algún momento Vas a ser eh, quien enseñe quien transmita eh, No solamente eh, fútbol No solamente conocimiento deportivo eh, Reglamento eh, Formas de jugar, formas de entrenar eh, Vas a estar eh, Transmitiéndole valores Vas a estar transmitiendo eh, educación eh, Principios Que al jugador le va, a le, le va a llegar Y eso uno tiene que tomarlo en cuenta Porque eh, no vas a querer que sea malentendido. la idea es que sea eh, el día de mañana el, ese jugador el que diga eh, tal entrenador eh, eh, a mí me aportó cosas importantes o me dejó una, una marca una, una buena marca no me, no, no me hizo este, no, no me traumó no me dejó eh, con un problema mental que ha sucedido, hay, hay muchachos que no han seguido en, en, en determinado deporte o en determinada actividad porque tal vez no los motivaron bien porque no fue no fueron bien alentados no se les no se les enseñó que podía o no se les explicó que podía suceder determinada situación que los momentos no siempre son los lindos hay también de los otros entonces hay que saber eh, conocer eso para poder convivir también con todo eso porque cuando vengo a un momento malo no es que me doy vuelta y voy para mi casa venga un momento malo tengo que vivirlo tengo que enfrentarlo tengo que saber que eso es parte de uno y es parte de la actividad también. Entonces, eh, eh, claro, hay, hay, en esos momentos es que es importante eh, haber aprendido, eh, haber tenido buenos ejemplos en tu vida, no solamente de, de entrenadores, seguramente desde tu casa, desde los maestros que tuviste, los profesores que tuviste en tus colegios. Después pasan a ser los entrenadores que están al lado tuyo en la cancha. Entonces, y y, y de todo eso es que uno tiene que ir este, asimilando, aprendiendo, estar atento, porque no sabes en qué momento te puede tocar utilizar alguna de esas de esas enseñanzas que, que te pudieron haber dado.
0: Claro, claro. ¿Y en cuáles club como jugador estuviste? Como jugador como tal, ¿en qué clubes estuviste en, como jugador?
1: Bueno, bien, como jugador estuve. Eh, vamos Voy por orden. Empecé en Uruguay, en el Central Español fue el único equipo que jugué. Después estuve en Brasil, en Novamburgo de Porto Alegre, estuve en Venezuela, estuve en, en el Marítimo, en el Caracas y en Italchacao, estuve en Bolivia en el Blooming, en Chile, estuve en Puerto Montt, en El Salvador eh, jugué en el FAS, en, en Grecia en el Panatinaicos. Y, y ya. En ninguno más. <ríe> ah, perdón, ¿Y el Perú. El, el, el querido Perú. Me olvidaba del querido Perú. Eh, estuve, jugué cuatro años. Estuve en el Sport Boys, en el José Galvez, en el Juan Aurich y, y en el Deportivo Pesquero.
0: Y eh, después, estuve una... ¿Ah? Y después... No, el, ya. El ítalo eh, de Margarita.
1: Y, ah, bueno, este, ahí, ahí vino después la época, por supuesto, el ítalo, de, el ítalo venezolano de Margarita, que ya o sea, son palabras mayores. Ahí estamos ya hablando de, de otra cosa, otro nivel. <risa> <risa> pero, otro nivel, un nivel. <risa> sí, sí, sí. Pero no, tuve la suerte de, de... La posibilidad y la suerte, digo yo, porque la verdad que la, la considero las dos cosas...
0: este. Eh, Aquí hay alguien eh, que dice, Francesco, que la rompiste en, Parú, en Perú
1: Ah, Francesco Manacero, Bueno, un gran amigo, un, un hermano que, me, que hasta el día de hoy Conservo del, eh, de, de, del pasaje que tuve por Perú Fuimos compañeros en dos clubes Y un gran amigo, sinceramente, aparte de un gran futbolista Un gran amigo, eh, una persona de esa que vale la pena conocer Y que después de que uno termina Bueno, uno nunca termina el recorrido en el fútbol El fútbol no se termina nunca eh, Digamos, de cuando se acaba la, la etapa de profesional De activo en el fútbol eh, Son eso, esas personas que quedan eh, grabadas Porque de siempre... En fin, ha, ha, han pasado los años, mantenemos el contacto eh, hablo Cuando hablamos, hablo como si tuviéramos lo hubiera conocido el día de ayer Y la verdad, hemos compartido momentos muy lindos eh, también de los otros me ha tocado. Tuve la, la, no sé si la mala suerte, pero bueno, me pasó que me, me dio peritonitis a mí eh, estando en Perú. Y la persona la persona que me, que me, me, me salvó literalmente fue Francesco Manacero, eh, asistiéndome, llevándome de la clínica, de una clínica a la otra, para que me al final me terminaban operando. Y, y bueno, unos días después resultó que me salvé. Así que la, 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 aprovecho, aprovecho para agradecerle a Francesco. Que, siempre lo hago cuando conversamos, pero en este momento otra vez. Un gran amigo. Ahora también, que, también viene Tare con,
0: con lo de la chilena. ¿Cuál ha sido el mejor gol de tu de tu carrera, Juan Mauro eh,
1: Bueno, hubieron, hubieron, hubo eh, va, algunos. Hay más de uno eh, por supuesto que ahora que hablas de la chilena, eh, sí, le debo la vida, sí, Francesco. Me, va, me la va a cobrar ahora. Este, este, eh, tuve la, la, la fortuna, me gustaba mucho a mí hacer este, en, la, en los entrenamientos. Eh, siempre me quedaba antes del entrenamiento o, de, o después de los entrenamientos. Eh, a patear, a, a definir jugadas, este, era la, la, una de las partes lindas de, del fútbol, ¿no? Ya, ya después de que te desestresas eh, del entrenamiento, te quedas con los compañeros a, a ensayar algún tipo de esas cosas y, y me gustaba mucho practicar la chilena, me gustaba cómo me salía, me, era un gol muy, muy, este, muy vistoso, una, una pirueta muy, muy vistosa y, y tuve la suerte de hacer eh, eh, algunos goles así y justamente eh, en el año 96, en Deportivo Pesquero, en Perú, con, con, teniendo a Francesco Manacero de, de compañero, eh, tuve la suerte de, de convertir un gol así, que después fue nominado el mejor gol del año. Eh, y sin duda fue muy lindo, porque es un gol muy vistoso. ¿no? Este, y me ha salido, me ha salido en, en, en alguna oportunidad, he tenido la suerte de de convertir un gol de esa de esa y, y la verdad es que es muy este, eh, es muy lindo eh, ahora por supuesto que ahora si es por la importancia del gol eh, hay otro eh, el, eh, tengo que tengo que, que agregar uno que no fue espectacular porque fue un gol de penal pero fue el, el primer gol que hizo eh, hicimos con con marítimo en, en, el, en el primer gol en el gol perdón eh, fue el gol que le dio la primera victoria marítima en Copa Libertadores. Entonces, eh, ese gol en el año 92, allá en el, en, el, en el Estadio Olímpico de la UCB, contra el Deportivo Valdés de Ecuador, eh, ganamos 1-0 y ese gol tiene mucha importancia por, por lo que significó para, para, para nosotros, para el grupo, para el club. Ya Marítimo había participado en otros eventos de Copa Libertadores y no había logrado victorias. Y ese fue el primer, el primer triunfo y la verdad que eh, lo disfruté mucho por eso porque porque lo disfrutamos, el grupo lo disfrutó mucho el, el club lo sintió mucho ese triunfo bueno y, y, y al final fue un, una, una buena edición de copa que hicimos que eh, la verdad que nos dio una, una, recogimos una experiencia invalorable
0: Te manda saludos El Bola de Venezuela El Bola
1: Ah, El Bola que <ríe> era otro amigo era el jugador, el sobrino de un amigo de un gran amigo, compañero de fútbol. A él lo tuve allá en, en Valencia. El Bolita un saludo enorme, gran jugador. Tiene una escuela de fútbol ahora para niños, niños pequeños ahí en el Estado de Carabobo. Este, seguramente de ahí van a salir grandes valores para, para la Vinotinto.
0: Excelente. ¿Y dónde empiezas tú ya como entrenador? ¿Dónde son tus comienzos como entrenador? Y, y cuéntame un poquitico de la parte de... de... De, de esa nueva etapa cuando terminas de, de, de jugar fútbol, que es un momento en donde para el jugador de fútbol es eh, un momento, digamos, triste, porque es lo que más desea un jugador de fútbol es seguir jugando hasta que, bueno, hasta que se pueda, ¿no? Sí,
1: sí sin duda. Bueno, fíjate que yo siempre dije, voy, voy a estar ante una cancha de fútbol hasta, hasta el último día, o sea, no, no, no me imagino fuera en una cancha de fútbol. Eh, así sea cortando el césped, pero tengo que estar andando en la cancha. Entonces, el... primero te comento, el, el, el retiro mío no fue retiro, o sea, yo nunca me retiré, nunca dije me retiro. Eh, yo, sin darme cuenta, dejé de jugar. Eh, yo creo que ya no estaba... Eh... Imagino que no, ya no me sentía cómodo o no me o no me sentía tan... Este, eh alegre, no me, no me daba no me, no me daba felicidad lo que estaba haciendo en ese momento y como que de a poco empecé a ir un día menos y hoy no voy, mañana no sé y cuando me di cuenta estaba en la isla estaba en la isla instalado agarré el auto me fui para la isla y no me y no regresé no regresé a Caracas que era donde estaba en ese momento eh, entonces eh, pero es lo que te digo pero nunca dije no voy a jugar más este no se dio cuando me di cuenta ya estaba retirado eh, ya estaba jugando en el ítalo y, y también sin querer comienzo a, a, a Ser entrenador eh, porque eh, nunca me, me planteé tampoco eh, eh, entrenar niños y lo primero que hago es una eh, una, eh, en una academia de fútbol en la isla entonces eh, se, eh, se, se dio de una forma accidental recuerdo que nuestro como un amigo Johnny cogollos que, que estaba en, en, eh, en, en una academia en el cole, en un colegio allá en el colegio El Ángel eh, él, me, me, un día él no puede ir eh, a entrenar a, a, darle, a la clase de, lo, de los niños eh, y me pide a ver si yo le le curo el puesto. Entonces, le acepté, sí, fui. Un día, este, eh, al, a los pocos días nuevamente vuelve a suceder, pero ya era como dos o tres días que él iba a estar ausente, entonces me pidió para... Y me vuelvo a quedar. La cuestión es que eh, me termina agradando. Eh, yo estaba sin hacer nada, porque me acababa de, de dejar de jugar. Era cuando me estaba dando cuenta que ya no estaba jugando de forma activa. Y... El, de forma profesional y eh, cuando me doy cuenta estoy dentro de la academia formando parte de, eh, de esa academia y, y así fue como empecé con niños algo que te, te digo, nunca me había planteado no era, eh, no era un, un, un objetivo, algo que yo me hubiera propuesto hacer en un futuro eh, visualicé jamás este, ver este, esa posibilidad y sin embargo eh, me pareció muy lindo me gustó, estuve siete años eh, con la academia eh, Bueno, un poco menos me, Menos de siete años Pero estuve unos años Hasta que me ofrecen eh, ir a, a Dirigir a Tierra Firme en Valencia eh, Me encuentro con un amigo Que tiene que ver con, eh, con el club de, El Sport Club Guaraní de, de Valencia y, y acepto la, la, la propuesta en, en la isla, lamentablemente, en ese momento No había, no había fútbol profesional eh, no había posibilidades De que los niños que, que uno entrenaba eh, Pudieran salir eh, O surgir en algún club de la isla Porque no había este, no, no había esa posibilidad en ese momento Entonces acepté Sí esa, esa posibilidad que me, que me plantearon, me gustó eh, Ya era eh, eh, Algo que sí quería hacer yo Que era dirigir eh, eh, Mayores Y, y bueno, allá me traslado, comienzo Con, con la sub-20 que fue lo que me me habían ofrecido en ese momento lo que me habían planteado y, y al poco tiempo, cuestión de meses, estaba eh, dirigiendo al, al primer equipo. Eh, se, se, salió el técnico que estaba en ese momento y, y, y me ofrecen el cargo y, y acepté. Entonces, de esa manera comienzo ahí en, en el Valencia, en la, en la ciudad de Valencia con el, con el equipo del Sport Group Guaraní eh, que era propiedad de un amigo, era, era quien tenía la eh, había, también había comenzado con una academia de fútbol eh, en el estado y, y luego este creció eh, no solamente en el número de niños sino que en, en cuanto a, la, a las aspiraciones de, del club eh, que era este fue presentarlo en tercera división hacerlo profesional y bueno ahí estuvimos este, el equipo subió a, seg a segunda en segunda después estuvimos cerca ese año de, de alcanzar el ascenso a primera eh, no se dio y, eh, pero bueno ese fue ese fue el inicio una, una experiencia muy linda eh, en verdad fue muy agradable porque eh, la suerte de también trabajar con eh, con un amigo, trabajar con gente que eh, le, eh, él fue futbolista también entonces eh, hablase el mismo idioma eh, no es lo mismo hablar con un dirigente eh, de, o dueño de un club que eh, no jugó fútbol y que entiende el fútbol por lo que ve, a que eh, estés hablando con un presidente de un equipo que estuvo dentro de una cancha de fútbol. Sabe lo que vive el jugador, lo que siente, sabe lo que es un resultado positivo, un resultado negativo, lo que es ganar. Entonces, pues, todos esos días y vueltas son diferentes, ¿no? Eh, se puede hablar de, eh, de, de otra manera y, y, y se puede entender. Más que hablar, se puede entender de otra manera.
0: Es muy es muy, muy bueno. Ahí Tare y, y Vitora que están peleando, ¿cuántos jugadores llevaron al Ítalo?
1: <risa> Vitora, sería bueno. Que, a, qué que. Bueno, en algún momento Vitora nos va a contar cuándo, cuándo aprendió a jugar al fútbol.
0: <risa> este Entonces, ¿a qué equipos has entrenado ya? Eh, ¿Que has estado como entrenador o como cuerpo técnico?
1: Sí. Bueno, mira, estuve. Eh, yo siempre pongo que dirigí a la, el, la academia de la academia PAES, que fue la que la que comencé en, en la isla. Eh, la pongo dentro de, de ese currículum porque este es parte del aprendizaje. Fue algo muy eh, para mí algo importante dentro de, lo, de mi formación como entrenador y más allá de que no es un club profesional, eh, lo, lo, lo considero una parte de de, de, de mi trayectoria, me aportó mucho, este, entonces eh, estuve con ellos, eh, eh, dirigí al, al Guaraní, en, estuve en, el, en Valencia, eh, fui parte del cuerpo técnico del Deportivo La Guaira, en Caracas, de ahí me fui de Venezuela y ahí fue que comienzo a, a trabajar con con Gregorio Pérez que, nos, que fue cuando nos, nos volvimos a reencontrarnos años después eh, en el año 2016 eh, donde fuimos a, a Paraguay, a, al club Rubio New después de ahí nos fuimos a Colombia, estuvimos en el, el Deporte Tolima en el 2017, 2018 eh, con, con Independiente Santa Fe eh, después voy, vengo a, a Uruguay y, y ahí dirijo yo al a central español de aquí de Uruguay este, y hasta ahí hago la ha, ha sido hasta el momento lo, el recorrido como, como entrenador este, pero
0: con el Santa Fe lograron un, algo algo importante no con el Santa Fe de Colombia mira
1: sí eh, con, voy a, te repito lo, lo que te dije antes eh, experiencias muy muy buenas este por supuesto que en todo lo seguimos, hemos tenido momentos de todos los momentos, pero Santa Fe este, eh, mucha, muchas alegrías porque la verdad un equipo que, un club que participa siempre de la parte importante del campeonato está peleando siempre, eh, apuesta por los, los puestos de arriba, eh, por, por los campeonatos nos tocó jugar eh, eh, Copa Sudamericana nos tocó jugar, eh, viajar a Miami a jugar un torneo con con River Argentino, eh, por, por haber sido campeones de, de América a ambos y, y le ganamos el, el trofeo, este, no es un detalle menor, no es algo que uno no diga, eh, no, no sé cuánto pueden decirle, le, le, le ganó un, un trofeo a Gallardo en River, entonces o sea, son el, el Santa Fe sin lugar a dudas eh, dejó también eh, su, su marca como para tener un, un gran recuerdo y, y no y no no, no desechar o no, de, o no o no pensar en no dejar de pensar en la posibilidad algún día de poder de poder regresar porque son los, son uno de los lugares donde donde le fue bien donde dejó las puertas abiertas donde él ha tenido buen trato y, y ha sido muy buena la, la receptividad con, con el grupo eh, siempre la el fútbol, los vaivenes del fútbol, que están siempre moviéndose y, y no sabes con qué en qué momento pueden suceder las cosas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Así es. Este. ¿Y qué anécdota tienes como entrenador? Una anécdota que nos puedas contar.
1: Eh, bueno, anécdota, siempre hay anécdotas. La, la, la particularidad de las anécdotas es que por lo general se, se se, se cuentan en las parrillas, porque son no, no siempre son este. No siempre se pueden hacer públicas las cosas que, que, se, que se comentan, ¿no? Este, pero no, hay, ahí, hay, hay, sí, sin duda que sí hay. Eh, las que, y, y las que uno tiene para contar, generalmente, el que las escucha quiere que a ver cuál es la parte graciosa, cuál es la parte linda. Y, y las que se pueden comentar así, por lo general no son las la, la jocosas, no son las lindas. Son las que son. Ah, pasó algo raro, como me pasó una vez con, con el marítimo. Eh, eh, marítimo una, una vuelta compró, fue uno de los primeros clubes, si no fue el primero, fue uno de los primeros, que compró un, una, un autobús para eh, dentro de dentro de Caracas. El día del entrenamiento eh, pas, hacía un recorrido y el jugador que quería ir en el marítimo, a la cancha en el autobús iba en el autobús del marítimo. O sea, él te, tuvo... Fue para mí, creo que fue el primero que tuvo un autobús propio para, para transportar a los jugadores, ¿no? Desde la sede hasta la hasta la cancha de entrenamiento. Y recuerdo que cuando lo compraron, lo compraron nuevo, cero kilómetros. Aurelio Figueras, mi compadre, un gran amigo, excelente, uno de creo que el mejor el mejor directivo que he conocido de fútbol. Y, y, y sin sangre de dirigente, pero sí con, con una capacidad enorme, eh, sobre todo humana, eh, para, para sacar las cosas adelante. Y retira el, el, el obvio y me llama a mi casa. Entonces eh, me dice, mira me, me hizo ir hasta Los Chorros al club ah, para, para mostrarme la, el, el autobús nuevo. Entonces lo veo y me dice, me da la llave para que lo maneje. que ¿qué quieres que haga yo? No, manejalo. Le digo, ¿cómo voy a manejar yo? ¿Por qué? <ríe> Porque no se lo presto a nadie, me dice. <ríe> Está nuevo y, lo, y, y tengo miedo que, me, que lo dañen. Entonces eh, salimos a dar una vuelta por Caracas, recuerdo. Y bueno, estaba nuevo. Y los primeros días, los primeros días de los entrenamientos, el que, el que manejaba el autobús era yo para ir a la cancha. Sí, este, porque porque no quería no quería que se lo dañara. Entonces, bueno, me tocó me tocó ser chofer también. Pero tuvo, la verdad que fue la, una experiencia. Eh, eh, en, que tiene que ver con, con esta persona eh, excelente se fue hasta el día de hoy o sea, lo quiero mucho es padrino de mi hijo es un gran amigo y, y particularmente este eh, me tocó la única vez que lo hice no lo hice ni antes ni lo voy a hacer ni lo voy a hacer en adelante le firmó un contrato en blanco ese año yo fui a marítimo cuando yo vuelvo de, de Bolivia para, para Marítimo, volví por él. Este, y, y porque quería jugar la Copa Libertadores con Marítimo. Y, y los tiempos eran muy cortos porque ya estaba sobre la fecha, ya se cerraba el, el, el periodo de, de fichaje de jugadores y yo tenía que pedir pase de, de Bolivia para Venezuela. Y, y no daban los tiempos, me dijo, hay que presentar esto. Eh, no habíamos hablado de dinero no había, de contrato, de las condiciones de contrato no, nada, digamos. le firmé el contrato en blanco para que lo presentaran la, pudiera presentarlo en fecha a la, a la federación y después hablábamos del contrato, o sea que eh, eso habla de, de la calidad de persona que, que es eh, Aurelio un, un, una gran, un gran tipo un gran tipo y gran representante de marítimo y de, y de, la, de la colonia vene, portuguesa en Venezuela
0: Mira, se acaba de unir una joya. Michael Ramírez. ¿Quién? Michael. 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 Una figura. Bueno, de,
1: que destape la primera. Qué belleza. Esa es una de las tantas bellezas que hemos, que hemos, hemos generado ahí en, en, en la isla.
0: Mira, eh, por aquí dice eh, Cayo Yo Domínguez... Y el bólido, el Volkswagen Brasilia.
1: La Brasilia. Esa Brasilia esa brasilia era, era Aurelio Figuera, de quien te estaba hablando antes. Este, eh, yo había llegado y en ese momento no tenía no tenía vehículo. Y mientras arreglaba el, el tema del vehículo, él me, él me, me dio una Brasilia. Eh, que él tenía, que, que pertenecía al grupo que tiene que, un programa de radio, de, que tenía él, un programa deportivo que salía desde el marítimo este, esa esa la tenía a disposición de los de los periodistas que, que eran los que los que hacían el, el programa y me la me la dio mientras yo arreglaba el, el tema del auto el bólido sí después me lo quedé no sé cuánto tiempo me lo quedé <ríe> <ríe> Edolmín, que un, un gran un gran un gran futbolista eh, venezolano jugador del de Caracas eh, compañero del Marítimo, jugador de selección Vino Tinto, un gran jugador. Hoy, hoy formando jugadores para la Academia de
0: Atlético de Madrid. Excelente, excelente. Mira, otra pregunta que tengo por aquí. Este... ¿Qué le recomendarías a esos jóvenes que quieren llegar al fútbol profesional?
1: Bueno, eh, primero recomendarle a un joven o sea que cuando es joven todavía está este, no, no es profesional es, es, está en formación este, lo primero es que se divierta con lo que está haciendo o que, o que lo que está haciendo lo divierta lo haga sentirse bien eh, porque no hay capaz que ningún trabajo ninguna actividad eh, eh, no, hay, no, no la vas a hacer bien si no la haces a gusto o por lo menos no la harías tan bien eh, eh, cuanto mejor te sintieras ¿no? entonces, el fútbol es una cosa que eh, no se puede disimular, hay cosas que no se pueden disimular capaz que si yo trabajo en una, en una oficina, de un escritorio hoy me siento mal y bueno no importa, me siento en el escritorio y de repente puedo aún estando mal, escribir en la computadora, hacer lo que tenga que hacer este, y no se dan cuenta de que estoy mal en el fútbol es difícil si te sentís mal, no está el ánimo no es el mejor tenés un problema físico, de repente un golpe, una lesión, X, este, es difícil este, poder eh, disimularlo dentro de la cancha, es notorio. Y si no si tenés alguna de esas, por algún motivo, hay algo que te impida estar en, en tu mejor condición física y anímica, este, va a ser perjudicial para ti. Entonces, eh, es bueno el fútbol, eh, sí tomarlo en serio, porque todo hay que tomarlo en serio. Este, si querés hacer algo bien, hay que tomarlo en serio. Pero... Pero por eso no dejar de divertirse. O sea, eh, hay, 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 hay espacio, aunque parezca mentira, hay espacio. Este, yo me acuerdo que a veces, a veces dentro de la cancha, en partidos oficiales, eh, alguna, algo le decía, alguna broma, algún árbitro, algún jugador rival, también de las otras, ¿no? Pero esas ya todas las conocemos. Eh, lo, lo, lo raro de lo, lo anecdótico pasa a hacer que eh, a veces hacía un chiste entre una cancha y vos decías, ¿y estás jugando fue profesional? Y sí, se te cae un chiste, porque hay momentos. Claro, ojo, te dice el chiste y después ya no me, no me río más. El resto del partido ya eh, es otra cosa, ¿no? Este, pero hay momentos. Y, pero también, pues sobre todo las cosas. También, eh, tomando tomando la más bien. Claro, sí, es que, mirá, eh, la presión existe siempre. La presión es, en, en el fútbol existe presión. Eh, cuando tú te, estás compitiendo, o sea, competir, o sea, sos tú y el rival. Eh, en competencia hay presión o sea Está el rival, está la tribuna, está el entorno Está el dirigente eh, Está el que quiere ganar, están los hinchas Entonces, la presión existe De todo tipo eh, Lo importante es saber es manejar la presión eh, Es saber manejar Es saber que existe Es saber que no la vas a eliminar, no la vas a sacar Vas a saber convivir con ella Vas a saber manejarla Es como que juegues con uno, en una cancha con, con un estadio lleno, con mil, 20.000, mil personas o, o cinco personas eh, y estén todos gritando. Eh, me tengo que olvidar de la gente, del entorno. O sea, yo entro a la cancha y tengo que. yo tengo que Entré a jugar el fútbol, estoy aquí, me, me vestí y hice el calentamiento para entrar a jugar un partido de fútbol. Eh, no para escuchar lo que grita la tribuna, o lo que me grita el hincha, o, o, o quien me grite, este ya sea bueno o malo. Yo te, estoy concentrado en lo mío Entro a esto tengo que Entonces es una forma de eh, eh, no, no evadir Sino sé que existe la presión Sé que me van a gritar a favor o en contra Pero yo esas cosas es, Tengo que dejarlo de lado En cuanto a, a lo que me, me habías preguntado Inicialmente Que, que, se, que le recomendaría a un, a un joven Principalmente eso Que sepa que va a entrar a una cancha y, y Va a depender de él eh, hasta qué tan lejos pueda llegar o qué tan lejos quiera llegar y, y después de, 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 de las posibilidades que tenga, eh, que hay que tener en claro que, y por esto uno no va a dejar de hacerlo, pero de 100 futbolistas llega uno, de 100 llega uno, o sea que estamos hablando de un porcentaje muy, muy bajo. Eh, capaz que lamentablemente y eso nos pasó a todos los que fuimos futbolistas, eh, todos tuvimos un compañero que era un fenómeno, y no llegó. Todos tu y, no y todos nos preguntamos, ¿y por qué fulano si tenía unas condiciones espectaculares? Jugaba mucho mejor que yo, mejor que aquel, y no llegó. Y no llegó porque de repente capaz que no tenía conducta, capaz que no, no era eh, tan disciplinado para el entrenamiento, o no tenía la constancia como para llegar todos los días a entrenar con las mismas ganas, o capaz que le gustaba la noche, trasnocharse, y eso no iba de la mano con, con el deporte. O sea, hay muchos factores. Eh, uno tiene que estar claro. Eh, hay que estar claro en el momento lo que, en qué quiere hacer, en cómo querés hacerlo, eh, qué tan lejos querés llegar, y bueno, y después tener la... No sé si decir la suerte, porque no, no creo en la suerte, ni en la mala suerte, pero este tener... Eh, la fortuna de no, de no lesionarte, de no tener problemas físicos graves que te impidan eh, poder desarrollarte de forma normal y, y poder tener una, una vida duradera en cuanto a la parte física, se refiere, ¿no? Pero la mucha constante. constancia. Mucha, exactamente, mucha constancia. Y, ojo, lo, lo más importante, y que hoy se puede, hoy sí se puede más que antes, que paralelamente al fútbol, eh, la vida del futbolista es corta. Y uno no sabe hasta cuándo va a jugar y no sabe en qué condiciones vas a estar el día que no que dejes de jugar al fútbol. Eh, seguir estudiando, prepararse, tener una actividad paralela, siempre dentro de lo posible. Hoy se puede porque hoy hay mucha, muchos mecanismos de, eh, para poder estudiar, para poder prepararse de, de, en, en alguna otra área. Y, y es muy importante, cada vez más importante eh, poder tener eh, ese recurso a la mano porque... Uno no sabe, la vida del futbolista eh, es muy, eh, muy engañosa. Este, podés hoy empezar y, y, y visualizarte jugando 20 años al fútbol y de repente a los 5 años no jugaste más. Por el motivo que sea. Porque ya, lo que te hablaba antes, hay muchos motivos. Y de repente, y ahí decís, ¿qué hago? O, o, o al revés, o juego 20 años al fútbol. Y, y, y digo, ¿y ahora qué hago? Me retiro de repente, por ejemplo... A los 36, 37. Supongamos que más hoy el futbolista, la vida del futbolista hoy se estiró un poco más. Juego hasta los 40 años. Ajá, ¿y después qué hago? Una persona a 40 años, ¿y qué hago? Este, Hay Mira, quien Santiago
0: viene? aquí. De Santiago, Santiago. ¿Quién? Que está en Portugal, Santiago.
1: Ah, Santi. <risa> gran, gran arquero. Gran cortador de centros. De los grandes, otra gran persona, otra gran, otro gran amigo. Sin duda.
0: Este, eh, te ibas ah, bueno, de, hablando también de un poco, ¿qué te pareció lo de Messi?
1: Bueno, una sorpresa, ¿no? Eh, 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 eh. Va, vamos, a, vamos a dar claros que el, el fútbol, lo que hablábamos antes, es, es, es impredecible. Eh, lo que sí creo que dentro de esa incertidumbre que, que puede generar el ambiente del fútbol En el mundo, creo que a muy poca gente Se le hubiera ocurrido Que Messi iba a salir de Barcelona Y, me, y, menos, y menos de la forma ¿no? eh, Que sucedió eh, Porque creo que Hasta ese momento yo creo que A nadie se le pasaba por la cabeza que no iba a renovar O que claro. los dirigentes no iban a querer renovar O que él no iba a querer quedarse Fuera el motivo que fuera Pero no, no creo que no creo que era, era una posibilidad eh, cierta o firme que días atrás alguien dijera Messi no sigue en Barcelona. No, 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 no creo que alguien lo hubiera tomado en serio. Ese. Eh, claro. Pero eh, es, es, ese tipo de cosas es importante porque independientemente de, de los motivos por los cuales hayan, a, haya salido de Barcelona, que no es lo que lo que importa ahora, no es que sino que eh, tenemos que entender que el fútbol hoy es un negocio. Eh, no digo que esté bien ni que esté mal. Este, personalmente no me agrada mucho el, el hecho de que eh, sea un negocio y se haya eh, volcado tanto a la, a, la, a la parte mercantilista como lo está haciendo y está quedando la parte de deporte, la parte deportiva y todo lo que significa eh, el deporte, este, está quedando muy lejos de, ya de lo que es el fútbol. Entonces eh, es una alarma un poquito, no, no, no lo de Messi, ¿no? sino las cosas que suceden alrededor del fútbol hoy, eh, es una hay un llamado de atención porque eh, creo que se, se está escapando un poquito de las manos eh, a, a quienes manejan el fútbol en el mundo y, y creo que sería bueno que, que se bajara un poquito a tierra, que se, volv se le pudiera dar otra vez al fútbol eh, el... Que no pierda, eh, aunque sea un toquecito de, de, ama, de amateur, este, no, no, no quiero que el fútbol sea amateur, no, que sea, pues, siga siendo profesional, pero lo que te brinda el fútbol amateur, ¿no? eso de que eh, no puedes perder la esencia por el deporte, o sea, por el fútbol mismo. Entonces, ya, ya lo que mi pensamiento anterior, que es eh, quiero sentirme feliz entre una cancha, quiero jugar, me gusta jugar al fútbol, me gusta estar en contacto con una pelota, eh, ya lo voy perdiendo porque lo empiezo a ver de otra manera ya empiezo a verlo como un negocio voy a negociar con el fútbol eh,
0: claro, no
1: soy un, soy ese futbolista pasional por el deporte soy sí sigo siendo porque vamos a claro, el futbolista sigue siendo pasional por el fútbol pero también por el dinero porque se lo meten por delante no no es que el futbolista vaya solamente buscando el dinero el futbolista el, el dinero te lo meten por delante eh, porque claro. hay gente del fútbol que está haciendo negocio y está haciendo dinero con el fútbol entonces quiera o no quiera el futbolista queda preso de esos negocios en el, y, y, y en definitiva termina siendo parte también porque no puede claro. no puede quedar claro. y ya se Pero imagínate
0: ahora ese equipo del Paris Saint Germain con todos los jugadores que se trajo
1: ahí ya está la... Ahí ya está la ves lo que hablábamos antes de la presión por supuesto que estamos hablando a, hablando de jugadores de alto nivel jugadores que por demás saben manejar ese tipo de situaciones, las presiones que se le puedan presentar, pero eh, ¿cuánta presión no va a tener ese equipo cada vez que entra una cancha? Porque ¿quién va a aceptar que ese equipo no gane?
0: No Y, y ahora también depende del entrenador poder también manejar esos, esos jugadores con, con Seguro. Eh, Tiene unas manos tiene que ser bien porque hay mucha competencia de, de, de liderazgo
1: ¿No? Sí, claro, Sí, no, sin duda Ya ha pasado en, otro, en otros clubes eh, En el Madrid pasó En la época de, lo, de los Galácticos eh, De ahí para acá eh, Ha sido una constelación de estrellas Dentro del equipo del Madrid, dentro del Barcelona eh, Dentro del de Chelsea En su momento este, Bueno, el, el Manchester City Ni hablar, el Paris Saint Germain ahora Entonces es, eh, eh, Por supuesto que es muy difícil eh, Manejar es una situación con, tanto, con tantas estrellas, ¿no? O sea, el ego del jugador eh, pasa a jugar un papel muy importante. El manejo, el, el manejo del ego del jugador pasa a ser importante también. La figura del entrenador va a tomar una, una relevancia muy grande porque eh, él es el encargado de man, mantener que ese vestuario esté, mantenga el, el, el ego ahí, a esta altura, que nadie se sobrepase, porque si no, se le va de las manos. Ahora, claro. no lo conozco, pero por lo que he visto, lo que uno ha podido ver de, de Pochettino, el técnico de, hoy técnico del PSG, eh, da la impresión de que es un, un, una, una persona que eh, tiene mano como para para poder este, manejar este, esta situación con, con esos futbolistas. Y ojalá que así sea, porque eh, creo que todos vamos a salir beneficiados de ver espectáculos cuando jueguen ellos, ¿no?
0: Claro, claro, obvio. Esa es la idea, Sí, señor. Este, Tú que has sido un trotamundo del fútbol y has estado en muchísimos países, ¿el fútbol es igual en todos lados o hay diferencias? No, el,
1: eh, por supuesto que el fútbol es el mismo, ¿no? 11 jugadores para cada lado, una pelota y, y los dos arcos. Pero, pero lo que sí, eh, por supuesto que tiene diferencia en cuanto a al entendimiento de lo que es el fútbol, eh, de cómo se vive en determinado país, de la intensidad con que eh, los clubes viven cada campeonato y, y cada triunfo o cada derrota. Eh, no es lo mismo eh, un país eh, o un fútbol donde eh, capaz que no, el país no es eh, un, un gran ganador de títulos a nivel internacional, eh, cómo jugar en un lugar donde el, el fútbol es es un, un, una pasión dentro del país, donde toda la gente está pendiente de su equipo, de los resultados, de su selección, de que si gano, si pierdo, de quién juega. Eh, y dentro de eso tenés el, 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 lo que es el ambiente de, de, de los planteles, de los futbolistas, porque cada, cada, cada país tiene su idiosincrasia. Eh, así como eh, para para la, la vida normal o fuera de lo que es este, el ámbito del fútbol eh, en, en determinado país eh, por sus características eh, son más alegres son más bonchones le gusta más la rumba o le gusta la playita la parrilla este, y, y toman las cosas de otra manera no quiere decir que no le den importancia sino que la, la sumen de otra manera Pásalo, en el fútbol se ha reflejado eso y, y ojo y no es malo, yo he logrado con el tiempo entender que eh, a veces esa esa forma de ver la, de ver la vida de, de, que pueda tener en algún país o la población de algún país, eh, es buena porque te descontractura mucho. Este, de repente te saca eh, toda esa presión que uno se mete porque al ah, domingo tengo que ganar porque me exigen ganar título y quiero... Eh, capaz que ese, ese otro esa otra gente que no tiene esa exigencia, no tiene esa urgencia de ganar porque la historia me manda a ganar, eh, puede hacer las cosas de otra manera, capaz que aprende más rápido porque no no tengo presión y, y de repente los resultados son mejores o sea, hay que saber en su justa medida poner las cosas en la balanza y, y poder jugar con eso ¿no? porque algunas de esas cosas que uno cree que no son buenas porque no son iguales a nosotros eh, puede hacer que eso sea un arma positiva a la hora de conseguir resultados, porque lo hago sin presión lo hago eh, sin la obligación de, de ser el, el ganador entonces eh, sí, eh, ojo es una opinión muy este, muy es, personal es, es, es. Algo, muy lo buena. veo de una manera ah.
2: mira lo que dice aquí
0: este. por aquí Santi el mejor fútbol es el tercer tiempo, ¿cierto o no? <risa> y en el Ítalo <risa> éramos los petacampeones
1: bueno, yo creo, creo que, eh, eh, bueno, si, si hubiera, si el, el día que se se, se establezca que va, va a haber campeonatos mundiales de tercero tiempo Brasil pierde las estrellas, ¿eh? Ahí
0: el Ita lo supera ya está. Sí, sí. Ahí va los trofeos, van para allá ¿Y tienes alguna propuesta para volver a entrenar?
1: Eh, no tengo o sea, por supuesto que en este momento no tengo nada confirmado estoy aquí en Uruguay esperando justamente poder poder que resolver alguna alguna situación eh, siempre hay contacto eh, eh, de los lugares donde uno estuve donde uno conoce eh, eh, estoy en contacto con la gente me han llamado me han hablado de alguna posibilidad eh, lamentablemente el tema este de la pandemia afectó muy fuerte, no solamente al fútbol, sino a todo lo que tiene que ver con la economía mundial y la salud mundial, sin lugar a duda. Y, y bueno, me agarró justo en el momento que no estaba este, no estaba activo y, y el parado este retrocedió mucho, la o, no retrocedió, sino que enlenteció mucho eh, lo, lo que puede entenderse como el, eh, la dinámica normal del fútbol. no Capaz que en una situación normal, no sé lo que hubiera sucedido porque ahora ya no... No vale, no vale ponerse a adivinar Pero uno supone que de repente En otra situación Que no se hubiera presentado este caso de la pandemia eh, podía haber resuelto El tema contractual Con algún club eh, meses atrás Y poder estar activo eh, La situación real es que En este momento simplemente Estamos Se, eh, se conectan hemos tenido conversaciones Mantengo conversaciones eh, Con gente de fútbol que me, me ofrece posibilidades, me plantea, y bueno, estamos conversando. Yo, eh, por supuesto que eh, espero y deseo que así sea, y sé que así va a suceder, eh, y que pronto, en, a, en algún momento, eh, se va a dar eh, la concreción de algo y, y estaré nuevamente activo dentro de una cancha.
0: Excelente, excelente. ¿Y no te, te gustaría entrenar en Europa?
1: Bueno, sin duda, claro. Claro que sí, sí. No, no es, no es, eh, eh, no digo que no sea una meta eh, concreta, eh, pero por supuesto que es una, es una posibilidad que sin lugar a duda eh, colma las expectativas, porque nos guste o no nos guste hablar de, del fútbol europeo es es hablar, para mi gusto, de un fútbol que está un escalón más arriba que, que el sudamericano. Eh, yo creo que aquí en Sudamérica nosotros mismos los sudamericanos nos hemos nos hemos quedado un paso abajo un escalón más por debajo eh, el fútbol en Sudamérica no ha creo que no ha, no ha crecido eh, de acuerdo a la a lo que a lo que realmente la historia del fútbol sudamericano manda ¿no? el, el fútbol sudamericano se, se puede podríamos decir que es el, el que abastece al fútbol europeo se se abastece de futbolistas sudamericanos por algo es. Pero si uno ve eh, a nivel eh, general la, los torneos locales de cada, de cada país, eh, vemos que eh, no se ha avanzado mucho. Eh, o no se ha avanzado con la dinámica que el fútbol ha avanzado. El fútbol en el mundo avanzó de una manera que no se ve reflejado en, en, en los torneos locales acá en Sudamérica. Tal vez sí, hay países de aquí, que están más de la región, que están en, en una en una mejor este, ha ido mejorando sin lugar a duda pero a nivel global y general veo que el fútbol europeo está para mi gusto está un paso arriba, un paso adelantado y, y ojalá si se diera la oportunidad sería sería muy muy lindo, la verdad que me, me encantaría creo que eh, así como tuve la suerte de ir a la posibilidad de ir a jugar eh, a Europa me, me sentiría que Sería una, un, un paso muy importante en mi carrera poder dirigir
0: allá. No lo descarto. Claro, claro. Excelente, excelente. Muy bien. Y hablando ya de un poco de, de, de la parte que me corresponde a mí, no de, 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 de esto que no se veía tanto, realmente el coach o el coaching deportivo, más que todo era en los Estados Unidos, ¿no? El coach eh, como tal en el fútbol americano, en el béisbol, en el básquet, e incluso en el, en el fútbol de allá, pues también eh, el coaching lleva mucho más tiempo y ahorita es una, digamos, un modismo o, o, o casi en todas partes del mundo el coaching deportivo ha, ha, ha aumentado más y ha ayudado a entrenar esa parte que, que faltaba en los jugadores de fútbol y a nivel también de los técnicos y a nivel de, de todo eso. Entonces, ¿tú qué crees del, del coaching deportivo? ¿Tú crees que puede elevar el nivel de conciencia de los atletas, para llevarlo a, a lograr sus objetivos y sus metas?
1: Sí, yo creo que sí. Y creo que sí, eh, y quiero ser un poquito más, más enfático, eh, creo que es necesario. Eh, si nos podemos saber dentro del ambiente, dentro del fútbol, no del ambiente, sino dentro del fútbol, hoy el fútbol eh, abarca una cantidad de cosas que antes no existían. Eh, el fútbol hace unos años atrás era eh, el técnico, el ayudante y un preparador físico. Y el preparador físico eh, ha ido evolucionando eh, con el tiempo eh, al punto que eh, la ciencia le ha aportado mucho, porque ya empezó eh, en un momento, se comenzó a estudiar eh, el organismo, la musculatura, eh, los huesos por qué el, el, el futbolista corre de la forma que corre, cuánto corre, cuánto salta, eh, cuánto cuántas flexiones hace eh, de rodilla en un partido, eh, cuántos arranques, cuánto freno. O sea, ¿por qué? Porque eh, en sus inicios el preparador físico lo que lo que hacía era eh, una, un entrenamiento que tenía que ver con el atletismo. Entonces, el día que se dieron cuenta que el entrenamiento de un atleta para, para correr 100 metros, 200 metros o 400 metros con vallas, no era lo mismo que hacía el futbolista, porque el futbolista eh, requiere de otro tipo de, 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 de ejercitación por el tipo de, de movimiento que hace entre una cancha. Eh, se empezó a, a estudiar a ver si eh, qué era lo que servía de, lo, de, de eso que hacía ese preparador físico y qué era lo que no servía. Y qué era lo que estaba faltando, sobre todo. Porque eh, es, muy, es muy diferente el entrenar a un atleta para, para competencia de pista a entrenar a un futbolista. Entonces, eh, había que cambiar. Eh, y ahí se empezó a, a estudiar y se llegaron a, a obviamente, unas conclusiones eh, totalmente espectaculares y que tienen que ver, básicamente, y a modo general, en que el... Eh, ya el, los entrenamientos para el futbolista tienen que ser asociarse a, a lo que a, a, lo, a lo que hace después dentro de la cancha de nada sirve que yo a un futbolista le diga el, el, el día martes que salga a correr 3 kilómetros, 4 kilómetros si después el domingo no va a hacer eso porque no va a correr linealmente 4 kilómetros y a la misma velocidad eh, es una cosa totalmente idina. entonces, bueno, los, los estudios llevaron a que pudiera avanzarse en ese aspecto y hoy estamos viendo que es totalmente diferente y los resultados son muy grandes. Ahora, eh, si a eso le agregamos la otra parte que tiene que ver contigo, y disculpa que lo amplíe de esa manera, simplemente quise hacer referencia a, a cómo ha cambiado y, y a, a cómo ha evolucionado el fútbol. Porque hay mucha gente que no cree en la ciencia dentro del, del fútbol. Dice, no, la ciencia, el fútbol es la pelota y, y, y jugar como se jugaba antes. No, sí, sí sigue siendo meter la pelota dentro del arco y va a ganar el equipo que, que le meta más veces eso estamos de acuerdo eh, eso es el reglamento esas, esas son las normas básicas del fútbol ahora, después está lo otro la forma de entrenarlo de, de, de cómo mejorarlo y, y dentro de esas cosas eh, tenemos que ver que se ha iniciado primero con, con, con el, la clase de médico dentro del cuerpo técnico después se le agregó con los años la psicología después el psicólogo deportivo porque primero un psicólogo, normal. Después, o sea, general me refiero. Después psicólogo deportivo. Ahora aparece la figura del coaching. Y es muy importante. Eh, si uno, uno entiende que el futbolista está dentro de la cancha, y como hablábamos hoy, eh, todo el entorno juega. El futbolista no es solamente el, 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 el jugador dentro de la, de la cancha. Eh, tenés tu entorno, tenés lo que te sucede de lunes a viernes en la cancha. Eh, el trato con los dirigentes El trato con los hinchas El trato con, con tu gente eh, La vida dentro de tu casa La vida con tu familia lo, lo que, Los problemas familiares Trasladarlos a la cancha Porque cuando vos vas a la cancha No los dejas los problemas en tu casa Y te vas solo O sea, van todos contigo Los problemas van contigo O sea, si la cabeza no está clara En que yo entro a la cancha Y voy a jugar Y la cabeza va a estar puesta En lo que voy a hacer Todo eso que arrastro se va a ver reflejado después en la cancha y los encargados o, o la gente idónea o la gente que puede aportarle grandes cosas a favor para que eso no suceda son los coaching eh, creo que juegan un papel muy importante eh, creo que por eso por ese mismo motivo existen existe cada vez más la figura del coaching dentro de los cuerpos técnicos de los clubes y, y no solamente a nivel profesional sino desde categorías de menores eh, uno tiene que ver que eh, la cabecita de un niño que, que no, no está de repente muy claro o no, o no abarca mucha cosa, o que se cae de una vez, ¿eh? algo le pasó mal, capaz que el entrenador o un compañero le gritó en algún momento y el niño hizo así, uh, se cayó, y capaz que no lo levantaste más anímicamente. Y ese niño ya no quiere ir más a la cancha después. Entonces, claro, claro. Eh, y, y vamos a dar claro, no todos los entrenadores... Eh, en cualquier categoría ya sea desde niño hasta profesional ahora profesional ya más, más sí pero igual este, no todos están capacitados como para manejar situaciones como esa no todos los padres de los niños que juegan fútbol y llegan con algún problema están capacitados para saber qué es lo que sucede dentro de la cancha porque no saben no entienden este, y lo que quieren es que el niño juegue nada más entonces eh, poco bien le hacemos de repente Queriendo solucionarle por lo que yo creo, o por lo que yo veo, o por lo que a mí se me antoja, porque, bueno, a mí yo lo que quiero es que, es que mi hijo juegue al fútbol. Entonces, vaya a la cancha y juegue. No, pero no quiero, no me gusta, o tengo un problema con X, con el técnico, con un compañero, no me gusta. Vaya y juegue, porque yo quiero que usted juegue, que se lo venda para Europa y llenarnos de plata. Entonces, eh, hey, no, no, no estamos hablando de, de una maquinita, estamos hablando de, de, de un ser humano que de repente es pequeño, es un niño, todavía no, no está formado y no tiene la preparación como para eh, tomar decisiones solo. Y, y bueno, y ahí lo estamos arrastrando de repente a lugares que no sin lugar a duda no va a querer llegar ahí, no quiere. Pero eh, ahí está la mano de, de los profesionales que, que, que cada vez, por suerte, existen más dentro de, de los clubes y de los cuerpos técnicos que le, le, son lo, lo, los encargados De, de, de ver esa, Esas situaciones que se están presentando Y, y de interactuar Entre los, el plantel de futbolista, Los cuerpos técnicos, el entrenador Hablar con el entrenador También hablar con el entrenador Porque el entrenador a veces necesita también De, el, de esa persona para, para clarificar alguna situación no, no creamos que Tener 25 personas adelante Porque yo, eh, sé hacerlo O porque estoy acostumbrado en algún momento no se me puede presentar alguna dificultad. Existe, se presenta. Y ahí es donde uno también tiene que ser inteligente y saber que cuenta con la persona como para que antes de que se dispare un problema eh, lo manejamos. Y estos son resultados positivos para para los planteles. Y para los clubes a, a, a largo plazo. Sin lugar a dudas. Tuve la suerte de... Mira, en, en, cuando, cuando empecé en... En Guaraní, en Valencia, cuando te estaba comentando, cuando me tocó ir de, de la isla para, para Valencia, eh, lo primero que le pedí a, a, esta, al, al, a, a Arnoldo Zanabria, que era el, el, el presidente del, del club, del Guaraní, eh, fue la posibilidad de tener un, un psicólogo, que era lo que existía en ese momento, ¿no? Un psicólogo en el plantel. Y. y justamente, eh, para que veas lo que lo que te comentaba, como él fue futbolista, y en la época nuestra él es la misma de mía como en la época nuestra no, no, no existía el psicólogo, no quiere decir que no sepa de qué se trata, y, de, y cómo siente el jugador, y lo primero que hizo fue conseguirme un psicólogo para, para poder trabajar en, en el equipo también este, yo creo yo creo que si hoy me tocara eh, seguramente eh, traería la figura del coaching para que hiciera ese tipo de, de actividad. Eh, creo mucho en, en eso, en, en, en el aporte que, que le puede dar y, y en lo que puede mejorarle la, la,
0: la situación y el rendimiento al, al futbolista. ¿no? Claro, claro. Es que todo todo suma. Eh, no. Todo suma, todo. Sí. Eh, como dicen hoy en día, lo, lo, los grandes equipos tienen en su cuerpo técnico 10, 12 personas. Y son sí. 24 ojos que están viendo cosas diferentes y que si tienen una armonía entre ellos mismos y, y hacen su junta, no digo diaria, pero sí su junta por lo menos semanal en donde todos se, se hacen un liderazgo entre todos y, 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 y pues el director técnico que es el, la cabeza principal abre su mente y, y, y lidera un equipo wow. grande y todos están remando hacia, hacia la misma dirección y ponen a todos los jugadores a jugar, a, a, a remar hacia la misma dirección, pues obviamente este, todo va fluyendo. A que sí. hay algunos remando hacia un lado, otros hacia otro, otros hacia atrás. Entonces yo pienso que todo es la suma. Mientras se sume Sin más, este, pues se puede llegar más lejos, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Hoy, lo que tú acabas de decir, hoy lo, los cuerpos técnicos son cada vez más numerosos. Eso no quiere decir... Eh, esa es otra cosa, ¿no? No quiere decir... tampoco, este, Porque a veces tenés una gran cantidad de gente que eh, a la final hay gente que no hace nada porque, vamos a estar claros, en un entrenamiento, eh, un día de fútbol, vos tenés este, tu asistente, el, el otro, otro entrenador, el coaching... Eh, el que te graba de repente los partidos Que te lo firma, los entrenamientos Cuatro o cinco personas este, o, Otro que va a trabajar eh, Con otro grupo de jugadores Si, si el trabajo lo, lo diversificas, eh, Pero De repente tenés cuerpo técnico que tienen Doce 12, 12 personas, es decir Para que dos o tres estén sin hacer nada Estén parados al lado de la cancha, mirando O recogiendo un balón O sea, no un poco eh, No quiere decir que siempre sea No siempre lo mejor ni siempre lo peor no, sea, es, no, no. Es, es, es importante tener el, el número suficiente, necesario, y sobre todo en las áreas necesarias ¿no? para, que, para, poder, para poder sumar, porque eh, lo que vos decís eh, estoy totalmente de acuerdo. Hoy te, hay muchas posibilidades y está al alcance de la mano de, de prácticamente todos nosotros, eh, no solamente la tecnología, sino lo, los avances que hay en cuanto a los profesionales de, de determinadas áreas, que pueden aportarle alguna actividad desde lo suyo, cosa distinta, y mejorarlo desde sus desde sus áreas. Entonces, eh, si podemos hacerlo, si está al alcance, hay que aprovecharlo. No, 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 no es algo que esté mal. Antes estaba no, no mal visto, pero sí eh, estaba el que, no, el psicólogo, no, que ve el psicólogo, yo no estoy loco, o no estoy enfermo, no, no, no se trata de eso. Es que se veía así hace años atrás, ¿no? cuando, cuando se empezó con la figura del psicólogo. Entonces, eh, eh, cuando se empezó a ver que... No, mira que no hace falta ni que estés ni enfermo, ni loco, ni, ni tener ningún problema mental. O sea, simplemente este, hay, hay alguna situación que se presenta donde un, eh, un conflicto este, salvable, eh, que quien lo está viendo de afuera y tiene conocimiento, eh, te puede dar argumentos a ti o a la otra persona o a quien corresponda, que forme parte de ese de ese conflicto y resolverlo de la mejor manera, de una manera muy simple. Cuando digo conflicto, no estoy diciendo pelea, claro. me refiero a un, a un conflicto de, de situación que este
0: es que, problema. Es que lo que dice aquí Santi, actitud mental positiva, sí. claro, es que tú de repente hay un jugador que vive claro. mal de su casa y no te diste cuenta y, y solamente con que el entrenador o alguien lo escuche Nada más con escucharlo y afirmarle lo que siente y decirle que deje sus problemas en un sitio y que aquí va a ser algo diferente, a lo mejor ya con eso cambia la actitud que tiene. O sea, con que tú le, le abras los ojos un poquitico, aunque después vuelva a su estado normal, pero por lo menos los, los 90 minutos lo va a jugar a su 100%, ¿me entiendes? Entonces, a veces Exacto. es como un solo darte cuenta, a veces... Hay personas que tienen 11 jugadores que van a salir a la cancha y van cuatro con los hombros hacia abajo y la mirada hacia abajo. Y no te das cuenta de que no están en su mejor momento y que no están motivados, que no están eh, para, para ese momento. Entonces, a veces depende de, de, de muchas, muchas cosas, ¿no? Pero las preguntas Exacto. obtienen las respuestas correctas en donde puedes trabajar.
1: Exacto. Y, y eso a, a veces se cree que el a veces creemos que eh, por la experiencia porque yo ya pasé por esto o que, o que yo estuve en esta situación o yo la viví con otro eh, de repente eh, creemos que de que fácil de que cualquiera puede hacerlo o que yo mismo puedo hacerlo y caemos en un gran error no no es cualquiera eh, para algo para algo eh, cada, hay gente que se preparó para hacer determinada cosa eh, por algo existe el profesional, el médico. Eh, yo también en algún momento yo me, me, me he desgarrado. he tenido Y eso no quiere decir que yo voy a curar desgarro. A mí me operaron de menisco. Y eso no quiere decir que yo le voy a decir a un muchacho, lo voy a mirar y decir, mira, se te rompió el menisco y yo y yo se lo voy a, a quitar. O sea, no. Este, Vamos a estar claros. Podemos acercarnos a la situación por, por, la, por la experiencia vivida, porque... Eh, Tuvimos la posibilidad de verlo, de vivirlo, de, de sufrirlo en algún momento, la situación esa, pero no quiere decir que eh, soy el que está preparado para hacerlo. Y aparte, así estuviera preparado. Porque vamos a suponer que yo sé, yo soy este eh, yo soy coaching. Pero a mí me contratan como entrenador. O sea, yo lo que tengo que hacer es entrenar al equipo, entrenar a los jugadores. No, no tengo que ponerme a hacer esa otra función. Porque entonces... También se lava ropa. Y me voy a llevar los uniformes a mi casa y los voy a lavar yo. Eh, y no lo hago. Entonces, eh, es que por eso, y eso tiene que ver con, con lo que hablamos antes de la cantidad, el, el número de, 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 que, con el que está formado el cuerpo técnico. Eh, cada uno en su área. Si hace falta uno más, uno más. Si sobra uno, porque son muchos, bueno, sobra uno. Pero que cada uno cumpla su función. O sea, yo claro. no puedo, no se puede... Ver.
0: Tú sabes que yo hace dos semanas estuve con Napo, Napo Centeno, de la Vinotipo.
1: Sí, claro. Que
0: muy muchos sí, sí. años.
1: Yo, sí, yo Entonces, lo vi, bro. Pero...
0: Sí, sí, él me decía, sí, a veces cuando tú estás en donde yo estaba, que era el coordinador, que tenía que coordinar todo, me decía, a veces yo tenía que llevar jugadores al aeropuerto porque se tenían que ir por algo o tenía que hacer esto. Y bueno, yo nunca le dije que no a nadie pero realmente él era un todero, tenía que hacer todo dentro de esa parte sí, de, sí. de coordinación. Sí,
1: bueno, eso, eso es un poco lo que, lo que te comentaba de la, de la época cuando yo llegué a Marítimo y estaba Rafa Santana. Eh, era la época donde todavía no, no estaba totalmente desarrollado el fútbol, el fútbol venezolano, no estaba despegado o no estaba cerca a hacer lo profesional que debería hacerlo y lo que, disculpa, Disculpa que, sabe que se me está... No me di cuenta. Como tuve que cambiar el... al teléfono por la computadora, el... la carga se me va a quedar sin carga. Entonces estoy...
0: Ah, ok, tranquilo. no tratando pasa
1: nada. De re... Estoy tratando de resolver eso, disculpa. Este... A Viste, veces, a veces esto es como en el fútbol, se presenta una situación y, te... y hay que resolverla. Así es. Hay que resolverla como se pueda. Este, de la mejor manera posible, ¿no? Para que no piensen que uno es muy informal tampoco. Pero. Eh, justamente lo que te estaba contando Nap Napo ese Por día. aquí
0: está Jason. Jason. Eh,
1: <risa> un gran. Eh, un hermano, compañero de. Eh, compañero cuerpo técnico. Tuve la suerte de. Primero de conocerlo allá en, en la isla, en el centro de ítalo. Eh, con el cuando yo me fui a, a Valencia a dirigir al Guaraní eh, y, y, y termino con la sub-20 para, para asumir el, la dirección técnica del equipo mayor eh, iba a necesitar de, de, justamente de otra persona más en, eh, que trabajara conmigo en la cancha eh, por supuesto que tiene que ser una persona eh, con conocimiento una persona de fútbol eh, una persona de confianza eh, y, y, y una buena persona este, y la verdad Jason eh, reúne todas esas esas condiciones y, y bueno, de ahí estamos en carrera eh, esperando a que pronto nos salga eh, nos, se nos confirme la posibilidad de, de, del próximo equipo y, y podamos nuevamente estar en, en la conducción técnica al frente del, del club
0: Excelente, excelente. Sí, vale. Qué bueno, qué bueno. Si alguien tiene eh, alguna pregunta de los que están aquí, con mucho gusto podemos abrir las preguntas que le quieran hacer a Juan Mauro. Menos Vitola. Que aquí. Menos Vitola. ¿Ah? Menos Vitola.
1: <risa> menos, menos, <risa> <risa> Vitola, me va, ¿sabes qué me va a preguntar? Vitola, lo conozco. Me va a preguntar... Va a querer saber una anécdota, alguna anécdota del centro ítem, seguro. Y, claro. y, y saber cómo va a ser la eh, Alguna que tenga que ver con, con nuestro querido amigo, que en paz descanse, Luthor.
0: Oye, vale. Grande, grande, ¿ah? ¿eh? Este, sí. Vale, vale,
1: vale, vale recordar en este momento eh, sí, sí. al gran Luthor, una esa persona No voy a nombrar a todas las grandes personas del Centro Ítalo que uno tiene, los amigos que tenemos, porque eh, seguramente son muchos, eh, seguro van a quedar va a alguno en el camino, ¿no? pero sí mencionar a Luthor, eh, ese gran estandarte que tuvo por años, por años de, de ese grupo, y que bueno, ahora nos ve desde allá arriba.
0: Santi, llegaste tarde, la chilena del Ítalo la hablamos temprano, Sí, vale el eh,
1: ahora, ahora, ahora son tímidos, uno los conoce Y mira cómo ahora se ponen tímidos, ahora los apretaste Le dijiste que quieres decir algo, ahora no dice nada Nada, nada, nada le, le, ganaste, le ganaste acá en la cabecita
0: Sí, sí Tú sabes que eh, Una de las cosas que, 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 que decía Richard Paz es que que lo que le faltaba ahorita al técnico de la Vinotinto, el, 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 el portugués que está entrenando a la Vinotinto, él, él decía que, que sí, pues sí. Si, estás en, si estás entrenando un equipo en donde tú no conoces los talentos o no conoces las personas que juegan dentro de eso, tenía que haberse llevado en su, cuer, en, en su grupo, en su cuerpo técnico, en, en, en eso, debería haberse llevado a alguno dentro... Un de venezolano. Que con, sí, un venezolano que conozca que tenga conocimientos de lo que es el fútbol dentro de la liga venezolana y que conozca también a los que están afuera, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sin lugar a duda. esa, esa es una, eh, no lo digo como estrategia, eh, es una estrategia bien 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 entendida, este que, que, que un entrenador tiene que tener, el, o si tú llegas a algún lugar, eh, ya sea en este caso una selección a la tinto, o llegás a, a un equipo de otro país donde al que no perteneces, seguramente lo ideal es que tengas algún conocimiento de, del fútbol del país, que tengas algún conocimiento del club, para que no llegues eh, a oscuras, a un lugar, de, porque eh, seguramente el trabajo es inmediato. Entonces tenés que tener un conocimiento. Y si no lo tenés, lo ideal es tener una persona del lugar para que justamente... Eh, te supla ese desconocimiento Que vos podés tener Que justamente esa persona te lo brinde Que te dé mucho, mucha información Que es necesaria tener Porque eh, una entrenadora eh, a, a raíz de, de el, el entorno del, del plantel que tiene eh, Necesita mucha información del plantel Es mucha la información No es solamente, como te decía antes Entrar a la cancha, les pongo un balón Y que, y que corran y jueguen, no O sea, hay mucha información necesaria que no, que no la alcanzás en, en unas semanas de entrenamiento si no conocés claro. te va a llevar mucho tiempo y de repente hace mucho tiempo te hace perder muchas cosas en el camino futbolísticamente claro. entonces este es tiempo perdido, o tiempo ganado si lo tenés eh, pero justamente eh, ahora que mencionaste a Richard eh, es uno de los entrenadores que eh, tengo que mencionar, no fue entrenador mío eh, no tra nunca trabajamos juntos eh, lo conocí cuando llegué a Venezuela a jugar, él ya dirigía, él estaba en estudiante de Mérida, creo, o en la ULA, y mmm, una persona con muchísima capacidad, un técnico que siempre hay que tener en cuenta, eh, creo, que creo y digo creo, eh, no porque no conozco toda la historia del fútbol venezolano, eh, pero sin lugar a dudas me parece que él, él debe, debe ser uno de los técnicos eh, más laureados del fútbol venezolano, este... ¿Me refiero a que, a que Fue el que más dirigió en el exterior. Eh, estuvo, dirigió equipo de Colombia, equipo importante, millonarios, Estuvo en Ecuador, eh, bueno, en Venezuela, por supuesto, la Vino Tinto. Eh, le marcó su impronta a la Vino Tinto, le dejó su sello. Eh, es una persona que eh, generó un cambio también dentro de, 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 de un fútbol de la selección Vino Tinto que, no, que tanta falta le hacía en su momento. Marcó un cambio. Eh, logró títulos en el exterior, eh, jugó copas internacionales con, con equipos extranjeros. O sea, es, estamos hablando de, de una persona muy capacitada, de un entrenador eh, muy capacitado, eh, no cualquiera va a dirigir a otro país y le va bien. Justamente lo que decías, lo que hablábamos hace un rato, eh, te toca ir a, a dirigir afuera. Vas a ir a un país donde no conoces, eh, donde no conoces el, el, el fútbol del país o no conoces la estructura del equipo la vas conociendo en el momento. Bueno, el eh, Richard fue uno de los técnicos que logró grandes resultados dentro de Venezuela y fuera de Venezuela con equipos extranjeros. Entonces, este, la verdad este, un placer eh, conocer a Richard, tener contacto con él, buen trato, un trato espectacular porque es un, una persona súper preparada, con mucho conocimiento. Mucho conocimiento, sí, un señor este, como buen milideño, un señor y, la verdad, mucho para aportarle todavía al, al fútbol venezolano. Ojalá que, que no esté al margen de lo que es la, la vida del fútbol venezolano porque eh, le, le puede hacer un gran favor al, al fútbol. Claro, desde claro. la vino tinto o, de, o desde algún club. Pero creo que a nivel selección mayor es una persona a tener en cuenta siempre.
0: sí Por aquí está Jan Suárez. Te manda saludos. Jean Suárez. Un abrazo, allá. El conejito, el conejito.
1: <risa> qué figura. Los si tineyes, ¿Sí los <risa> 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 Sí, 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 sí. Es no, no, eh, los relevos nuestros son esos. <risa>
0: <risa> sí, señor, sí, señor. Qué bárbaro. Mira, Juan, eh, yo siempre cuando casi estamos a punto de terminar... Eh, siempre pregunto, ¿cuál es el libro que más te ha gustado y qué libro tú le recomendarías aquí a la gente?
1: Mirá, eh, me gusta leer, me gusta leer cuando estoy tranquilo, eh, cuando tengo tiempo, porque no, si no no no, no, no no llego a leer do, dos páginas eh, eh, sin, sin entender ni siquiera el, el número de la página que estoy leyendo. Pero me gusta leer eh, eh, bastante y he leído de mucha de muchos temas diversos. No, no capaz que piensa que como soy futbolista o técnico que, que leo solo libros de fútbol y, este, y capaz este que son los que, es que menos se ¿Ah? es
0: que El libro de Sandro donde anotaba las cuentas.
1: <risa> ese, ese libro tiene que existir todavía. Hay cuentas, hay cuentas que todavía no se saldaron. <risa> <risa> que tiemblen algunos Hay algunos que están temblando
2: <risa> Sí, sí,
1: sí Sí, Mira, pero eh, si, si yo tuviera que decir Un, un, un libro eh, Mira, eh, hay un libro que leí Hace unos años, en la isla justamente Estaba en la isla, vivía allá eh, Conversaciones con Dios De Donald Walsh eh, Un libro muy, muy interesante eh, Para mi gusto eh, soy de los que A veces me Me lo dio una persona Quien me lo prestó fue una persona Es una persona muy especial este, De gran valor Y eh, eh, A veces el, Los libros que leo Muchas veces eh, tienen que ver Con, con los momentos, ¿no? O con, o con determinada situación que Por la que uno esté eh, viviendo Capaz que Algún eh, toque emocional O, o o algo que uno quiera, alguna inquietud que pueda presentarse. Ese fue un libro que a mí me, me, me marcó bastante, me, eh, puedo decir que generó un cambio, o por lo menos en cuanto a, a, la, a, alguna, a la visión de muchas cosas. Este, eh, entiendo que, eh, para mi gusto, el, eh, ese libro el, me, me, me modificó un poco la... Eh, la, la visión acerca de acerca de ver No, no estamos hablando de religión eh, Porque uno le, uno escucha el título y piensa que estoy hablando de religión O que estoy hablando de rezar este, Obvio que tiene que ver Con este, con, 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 con Dios y, y, y lo que tiene Y su entorno este, y lo, eh, no, no, no estoy hablando de fútbol eh, Pero eh, De repente tiene que ver con el cambio Capaz que cuando uno está Desnorteado eh, te encuentra mal parado, como que te desubicaste, eh, alguna cosa te generó algún desvío y, y te perdiste, te perdiste en la vida, vamos a, vamos a decirlo eh, sin ser muy este, no sin ser trágico, no, este, pero pero para que se entienda, eh, porque no voy a, no voy a, na a narrar el libro, eh, quiero quiero transmitir un poco lo que lo que me generó y y, y bueno y, y, y eso como que te, te es una funcionó como brújula no este, digamos me marcó cosas que eh, uno descubrió porque te miras para adentro eh, cosa que de repente si no estás atento no lo haces y, y aparte te, te, te guía no te lleva, te lleva y, y te permite ver eh, me permitió ver ese tipo de cosas entenderlas de una manera que me eh, me ayudaron a ver este, a ver qué cosa eh, estaba equivocado, qué cosa podía cambiar, eh, eh, que había que de repente yo eh, veo que hay eh, cambios que son necesarios eh, y por ahí empezar a entender que los cambios están primero adentro de uno. Este, entonces Capaz que para algunos son pequeñas cosas, para otros son importantes. Por eso te digo, depende depende del momento, depende de la situación, depende de cómo lo entiendas, de lo que quieras entender. Capaz que tú lees el mismo libro y entendés otra cosa, y te sirve también, o no te claro, sirve. Claro. Pero bueno, es un libro que yo creo que el, marca, marca este, cosas como esas, eh, cambios, sobre todo cambios de... Eh, Cambio de visión, visión acerca de las cosas, de, 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 la, de la vida y cosas que, que uno entiende que suceden eh, que, y, que, y, que, y, que, y que tienen que suceder porque eh, la dinámica de la vida cada vez es más es, es más acelerada. Entonces eh, vemos que el, las generaciones que van viniendo, porque uno, uno ya vi eh, esta generación nueva por supuesto que tiene cambios, eh, por ejemplo, con, con las generaciones nuestras, o la anterior, y las que vengan tendrán cambios con respecto a esta. Pero, bueno, la adaptación a esos cambios, el entender el porqué de determinadas cosas que se presentan ahora. Eh, bueno, este, a veces uno se encierra en que el, el que tiene que cambiar siempre es el otro, o, o los que tienen que cambiar son los demás, y de repente tiene que cambiar, pero también hay un cambio que tiene que también surgir desde dentro nuestro, y, y bueno, me, este, creo que es este, importante entenderlo, y eso me ayuda a mí a por lo menos en su momento me ayudó a entenderlo y me gustaría, podría recomendarlo excelente, <ríe> y, y excelente. por otro lado y por otro lado, te voy, te voy, a agregar, voy a agregar otra cosa, ahora sí que tiene que ver con el fútbol, que es este, un libro de eh, que estoy leyendo, lo leo de a poco, eh, de Vicente del Bosque, Ganar y Perder. Este, que este sí ya va más relacionado con el, con el tema futbolístico y que yo entiendo que eh, en el fútbol se está perdiendo eh, se están perdiendo valores, se están perdiendo valores. Me refiero no solamente a, lo, a, lo, a los valores intrínsecos de cada uno, sino eh, los valores futbolísticos, la gente, el, 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 como futbolista, ¿no? porque, por lo que hablábamos antes, por esas presiones que existen, que no aprendemos a ganar y no aprendemos a perder. Eh, y aunque parezca raro, porque ganar siempre es bueno, eh, pero hay que saber ganar. Y el que pierde tiene que saber perder también. O sea, no es no nada malo, no es ninguna deshonra, no, hay, no se termina el mundo porque pierde un partido, pierde un torneo, o porque el día de mañana el equipo que estoy jugando no me contrate. Entonces, o porque yo no haga el contrato el mejor contrato que yo quiero. Eh, y sin embargo, lamentablemente, eh, se está enseñando a, a, a los jóvenes valores, a los actuales más a los que vienen, a que lo único que sirve es ganar. Y lamentablemente, no solamente con eso, no hacemos ganadores. Hacemos malos ganadores en su mayoría, porque no todo el mundo sabe ganar, y, y lamentablemente hacemos malos perdedores. O sea, ya de por sí, vamos a a generar este, para mi gusto eh, un, más de un problema y sabes que en este este libro me, me gusta por eso porque él habla de, de muchas cosas que tienen que ver con sus propias experiencias con eh, de, en su su época de futbolista después de entrenador y por supuesto que eh, es bueno que lo lean porque eh, para que vean que hablan, es gente, estamos hablando de ganadores Estamos hablando de un técnico que, que sabe, es campeón del mundo, no es, no es cualquier cosa. Entonces, eh, ex, exitoso, en ese aspecto, exitoso al máximo. Entonces, eh, yo creo que sería sería lindo que, que el fútbol eh, en, a nivel mundial, ¿no? Eh, manejara eh, títulos como estos, ¿no? de, de que el futbolista sepa ganar y perder.
0: Claro. Es que hay algo que, que, que la gente el, el perder la gente lo ve como un fracaso. Y realmente claro. hay mucha gente que no hace muchas cosas por el miedo a fracasar, ¿no? Entonces, este, eh, tienen que tener la visión de que ganar es ganar. Y perder claro. es aprender, no es perder. Porque de donde sí. sacas lo más importante es de las derrotas. Porque cuando ganas, en el momento que estás ganando, pues no. no no te enfocas en qué hiciste mal o qué pasó, ¿no? sino que te enfocas en todo bien, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y por eso te, por eso te decía que de repente el ganar, el que ganó uno dice, ah qué bueno que ganó. sí, pero no todo el que ganó sabe ganar. Porque
2: eh, claro. yo le enseño a ganar
1: exitoso, y el día de mañana va a tener, porque vamos a estar claro, en el fútbol son más las veces que perdés que las que ganás en cuanto a resultado entonces eh, porque yo no soy campeón no sé, no, no conozco un jugador que haya ganado todos los torneos que jugó no, sí, no no conozco un futbolista que haya ganado todos los torneos, y te aseguro que si vamos a hablar de, de lo, lo, esto lo trasladamos al mejor jugador del mundo, o al mejor club que haya existido en el, en el planeta te aseguro que son más los campeonatos que no ha quedado campeón que los que sí lo ha quedado. Entonces, ¿qué vamos a hablar de? Que no habría nunca entonces un, un ideal de, de futbolista o un ideal de club. Porque estamos, porque estamos hablando siempre de que alguien perdió. Y si decimos que si le enseñamos al, al deportista que perder no sirve, porque lo único que sirve es ganar, entonces, eh, lamentablemente, eh, el futuro no no, no no es el más alentador para en cuanto a, a los valores, ¿no?
0: Claro, definitivamente, Este, eh, lo más importante es eso, valores, que el valor y la emoción y todo esto, pues que, que no sea negociable, que, que tus valores estén por delante, claro. o sea, este, que es lo que se debe enseñar, un buen entrenador debe enseñar todo eso a, a, a su plantilla, ¿no? Este, sí. sí, bueno, normalmente en, en, en el fútbol siempre hay la parte de viveza, la parte de que vas a sacar una falta y la cobras más rápido. Pero eso está dentro del claro. fútbol, pero ahí no estás eh, haciendo nada malo, sino que estás jugando a la viveza, la viveza que, que tiene el futbolista, claro. ¿no?
1: Exacto. Claro, estás dentro, estás dentro del reglamento. Todo lo que esté dentro, dentro del reglamento es válido. Hoy,
0: hoy en día... Eh... Uno como observador viendo algo, pues uno se da cuenta de mil cosas que están pasando en la cancha. Y, y, y no es que antes no pasaran, claro. porque antes hasta, hasta iba más duro.
1: Y, y, y te pones a ver, y hoy, hoy tenemos eh, un bar en, en el fútbol incorporado, eh, una situación que eh, hasta hace unos años atrás eh, a nadie también se le ocurría que pudiera existir eh, esta figura y sin embargo está porque es necesario eh, hoy hoy eh, la misma dinámica del fútbol lleva a que eh, un árbitro eh, se le escapa en una cantidad de cosas, es un área muy amplia la de una cancha de fútbol, eh, no podés rodear la cancha de, de, de árbitros auxiliares que te estén transmitiendo eh, porque no tampoco se puede desvirtuar tanto, pero ya ha habido en otros deportes la incorporación de la tecnología como ayuda a, a, a determinada situación que se pueda presentar. Entonces, Mira, eh, no podemos...
0: Ver... Está por aquí ah. Rafa Santana, me dice que está... Gilson, me dice que está por aquí Rafita Santana.
1: Ah, Rafita, el hijo. Rafita, bueno, otro gran muchacho, gran, gran, gran persona, siempre también compañero del padre cuando era chico, cuando era pequeño, Rafita, eh, acompañándolo a la cancha, lo recuerdo siempre, sí, con mucho cariño, como no. Y siguiendo los pasos de del progenitor, otro otro gran técnico
0: también y, y, y bueno, muchos éxitos para él, un abrazo
1: a la gran familia.
0: Mira mira Santiago, pero que en el Ítalo ya había bar, la cantina y todo, Eso... nosotros fuimos misionarios <t> <unducky> <risa>
1: El Ítalo es el pionero, el, 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 vamos, el, vamos a tener que, que juntar firmas, eh, hablar con, con un abogado y que que ponga un reclamo a la FIFA, porque el barrio implantado, se implantó en el Ítalo, sí, sin lugar sí. a dudas.
0: Te manda saludos Rafi Santana. Rafi, hermano gran, mío, un abrazo.
1: Un gran, un gran abrazo, un cariño enorme para él, a, a Rafa, a toda la familia, a quien tuve el placer de, de estar en su casa en la época que jugaba en marítimo y pasar momentos muy agradables. Un gran abrazo.
0: Eh, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen que ya estamos a punto de terminar. Y entonces aprovechen cualquier pregunta que le quieran hacer a, a, a Juan Mauro.
1: Son tímidos. ¿Sabes qué son tímidos? Sí, ¿Usted sabe sí. cómo, ¿sabe cómo se activan, ¿no, Robert? Sí, si pudiéramos decir. Sí, sí. Pionero
0: sí. en el tercer tiempo, José Santos. Bueno, ahí está. Era el pionero en el tercer tiempo. Ese es, ese es el hombre, el candidato es él. Que también está por ahí Helio Quintal.
1: Excelente, excelente profesional, gran ser humano. La persona que me recibió en Venezuela en el año 89 cuando llegué. Y la verdad que lo único que tengo es palabras de no solamente de agradecimiento a él, sino de, de elogio, porque en verdad eh, una capacidad eh, espectacular para manejarse eh, dentro de la gerencia de... De deportiva, de los clubes, lo ha hecho excelentemente en el Marítimo, en el Caracas, en el Carabobo, donde él, le, le ha tocado estar. Es una persona que, eh, sinceramente, ojalá que existieran varios dentro del fútbol venezolano como él, porque funcionaría de, de otra manera, sin lugar a dudas. Ahora, siendo una gran una gran este, actividad y función, cumpliendo la, de la Liga en Caracas, de, la verdad que la Asociación de, de Fútbol de allá que le deseo el mayor éxito que seguramente los va a tener porque la novia descubrió que es, la capacidad que tiene es inmensa aparte un gran abrazo a un, a un amigo incondicional
0: por aquí también está santi que dice que cuál es tu once ideal Del ítalo
1: <risa> el arquero no va a ser él <risa> <risa> también está por ahí Frost, Alberto Frost, que jugador, un excelente, excelente jugador, gran persona y técnico también, formador de, de jugadores. Un abrazo. Ah, en el ITA lo hacemos más de 11 Santi. Santi juega, por supuesto, pero salen más de 11 Hay muy, mucho también valor. Ahí está
0: ahí. Lino Parela.
1: Otro gran jugador, gran persona, un gran amigo. Compartí, compartimos habitación en, en, el, en Ecuador cuando fuimos a jugar la Copa Libertadores en el año 92. Tuve el, el placer de, de tenerlo como compañero en el hotel. Eh, compartimos grandes momentos, un gran amigo, un muchacho muy muy sensible, muy preparado, una gran calidad humana, un, un gran, gran gran, figura, Gran abra, abrazo Ay, enorme que... en el niño.
0: Joseito Lili, dice li, li. sin duda Joséito en el once titular.
1: Sí. Joséito yo y nueve más. <ríe> yo me tengo que poner.
0: <ríe> pero, pero seguro que te ganas joseito en el tercer tiempo.
1: Lejos lejos olvídate no no participo no 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 tengo chance. Nadie tiene nadie tiene chance. <ríe> No, ojalá, ojalá podamos eh, Podamos volver a esos terceros tiempos Que va a querer decir que La situación es la, es la mejor O por lo menos La que nos gustaría a todos Con una buena parrilla Sin lugar a dudas Me una tocará prender el fuego
0: uruguaya. Pero...
1: Me tocará Prender el fuego, pero con mucho gusto Claro que sí Sí, esos momentos
0: Son inolvidables le Kun Y te mando saludos desde Alemania.
1: Compadre, Leiburg, Dirk o Liliana. Mis compadres. Grande, sí, sí. Eh, venezolana y, 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 y alemán venezolano.
2: Excelente. Pero,
1: sí, esperamos tenerlo pronto también por la isla.
0: Bueno, esperemos también volver a la isla en algún momento, que Víctor antes estaba preguntando que cuándo vamos a regresar a la isla.
1: Sin lugar a dudas, es una de las, yo creo que es uno de los objetivos que en algún momento, o algo que está en mente, en algún momento estar allá nuevamente, estar por ahí. Sería. Yo la verdad que
0: no vendí nada, no, no vendí nada de lo que tengo allá y bueno. No, no. A, a, quiere... es,
1: es, eh, mira, es una de las cosas La, la verdad, yo te lo, te lo dije antes Y lo voy a repetir ahora eh, Allá me decían el que, el que llega a la isla no se va más Y la verdad es, es, es Uno de, los, de esos lugares que uno quiere volver
0: Sí, sí, definitivamente quiero volver.
1: Eh, eh, Venezuela tiene dos cosas espectaculares La isla y el marítimo <risa> Incanjables <risa> Por ¿Cómo supuesto que dentro de la Anita lo Le supuesto. decían
0: el auriverde, verde, ¿no? El auri.
1: Rojiverde. y Verde Ver y rojo. Verde,
0: ¿no? verde y rojo.
1: Sí. Aquí eh, salen, cierto, cierto. Ahí está la camisa, ahí está, ahí está el equipo. El equipo campeón. Muy bien. Este... Ahí lo pidieron. Sí, 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 por supuesto. Siempre está ahí. El, eh, eh, no, no, lo que te comentaba, lo que te decía, así un poco en torno de broma, pero en serio, que dentro dentro de la isla, el centro Ítalo, ¿no? Que eh, la verdad es el, era el punto de encuentro donde ahí se, se evacuaban todos, los, todos los, los, los problemas que pudieran existir, ahí, quedaba, ahí sí quedaban de lado, no existían.
0: Eucaris dice sí, la isla, la isla. ¿Cómo? Dice Jill que Eucaris dice sí, 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 la isla, la isla. Eucaris Navarro.
1: Ah, Eucaris, mi, 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 mi mujer. Ella está ahí. Ella
0: Hasta está acá. ahí ahora.
1: Sí, ella está allá, sí. Siempre Arriba, Bermúdez Rojo. Más... Sí, a ver. Eh, la verdad que el, uno quisiera que, que la situación en, en, la, en Venezuela, no solamente en la isla, que en Venezuela mejorara, que la situación eh, se acercara un poquito, a la ya no va a ser nunca lo mismo, las cosas cuando cambian ya no son iguales, pero que se acerque a lo que, a lo que uno conoció, a lo que uno pudo vivir eh, carne propia eh, y saber que es lo mejor para el país. Y para la gente que está ahí Y la que no está Y, y que bueno que, que esa situación lleve a que La gente pueda regresar Estar en, eh, en su hogar Con su familia En, en su ambiente y, y que a partir de ahí el, 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 el desarrollo de cada uno Por supuesto que va va a ser mejor Porque seguramente van a estar Dadas las condiciones Y, y todo va a salir a flote Ahí espero... Claro. Nuevamente que la isla vuelva a ser la isla, el centro de ítalo, que Marítimo resurja nuevamente Porque Marítimo va a, va a volver y, y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar al firme Excelente,
0: de verdad, excelente Y de verdad yo, yo cada vez que voy aquí a una playa y, y me meto a bañarme Y el frío que tienen aquí las playas Que ni la más bueno. fría de, de todas las de Margarita Que es el, eh, Puerto Cruz Es una de las más frías este Bueno, no le llega por ningún lado Aquí hay que meterse y salirse ahí mismo
1: De una, claro Es más, y, y en lo posible Hay que meterse vestido
0: una, Sí, una sola vez al, eh, eh, Solamente en, en este mes, en agosto Que es el, el, el verano Aquí en, en, en Galicia Donde estoy yo Sí, sí bueno, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen o caen para siempre, que ya tenemos sí. dos horas, Juan, dos horas aquí claro, eh. hablando. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? Eh? <risas> hablando de lo que nos apasiona realmente. Ah, este...
1: Sin duda que sí, esta es una de las cosas que, que hace falta. Lamentablemente la, la pandemia nos llevó también a, a perder contacto con la gente, más allá de que muchos nos encontramos en diferentes países y a través de esto podemos acercarnos. Eh, también con la gente cercana eh, lamentablemente nos ha impedido el contacto habitual, el, el, el poder reunirse, juntarse en la mesa de café, conversar, hablar de fútbol y, y bueno, este, hay que ir acostumbrándose a esto que estamos viviendo y simplemente confiar en que volveremos a vivir de, de una manera distinta, eh, esta pandemia va a pasar, podremos nuevamente reencontrarnos, compartir, compartir. Eh, como decía, como siempre decimos con mi comadre, la que está en Alemania, que acabo de escribir hace rato, a fumarnos un cafecito porque hace falta. Y seguramente <ríe> ellos saben que pronto va a ser. Claro, en algún sí. lugar. De...
0: Este, bueno, aquí están las puertas abiertas. Yo estoy en, en Santiago de Compostela, este, que es muy famoso por el gran camino que hay, eh, el camino uh -huh. que hace de media Europa y algunos hasta vienen desde, desde el final, que es allá en, en Jerusalén. Hay gente que, que hace el camino completo desde allá. Ajá. Sí, es increíble, pero llegan aquí con los pies todos destrozados, pero lo hacen.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, no, excelente, muy lindo lugar, sí. Eh, te agradezco, eh, Roberto, la verdad que fue un placer compartir contigo eh, este momento. Eh, muy agradable la conversación, el intercambio de, de, de opiniones eh, a través tuyo poder compartir con, con una cantidad de amigos que hace eh, años que no veo eh, que gracias a Dios nos mantenemos de alguna manera en contacto pero aquí bueno está, poder inter... aquí,
0: aquí está también la rana está, está la rana, abrazo, mira muchacho. y mente <risas> positiva
1: qué grande es. este y, y bueno, y a través tuyo poder también interactuar con, con tantos amigos Y recordar una cantidad de, de eventos que han sucedido sí, Y hablar de la, de, también de, la, de las cosas nuestras, ¿no? de cada uno este, Te agradezco que me des este espacio para, para compartir también estas cosas mías, personales y, y, y bueno, este también estoy por supuesto a la orden siempre eh, No solamente acá en Uruguay, en el lugar donde me encuentre Siempre va a ser un placer estar en contacto contigo
0: bueno, también te quiero decir que estoy eh, en, en cualquier momento vamos a ab abrir un, un espacio en, en, en algo que se llama Club House. No sé si has oído hablar de Clubhouse. House, en donde Club comía yo,
1: cuando, en Caracas cuando llegué. Ah, okay. Iba a comer mucho allá en, en
0: Como una malta, como una malta. Sí. sí, sí. Bueno, ahí, ahí eh, hay una aplicación que es, se llama Clubhouse, entonces estamos hablando varias personas para ver si si abrimos una sala, pero hay que buscarle una hora en, en, en que se puedan conectar la gente de Sudamérica y también la gente de aquí de Europa, ¿no?
1: Perfecto. Perfecto. Escuché, sí, escuché. Eh, no, no estoy interiorizado en el tema, pero sí escuché de, de, de Clubhouse eh, y sería, sería muy lindo. Sí, como no, con mucho gusto eh, coordinamos y, y por ahí nos encontraremos.
0: Aquí dice a la orden aquí en la cuna del marítimo de Madeira.
1: ¿Quién será que escribió?
0: Debe ser algún fanático. Santi está en, Mari, en Madeira.
1: Ah, Santi que está en Madeira. Ah, claro,
0: bueno. Por ahí nos veremos, Santi. <ríe> por bueno, ahí veremos. De verdad, Juan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y yo creo que durante estas dos horas entró mucha gente, algunos salieron, volvieron a entrar y creo que se llevaron información bien grata. Eh, pasamos un, un, una tarde para ustedes y una noche para acá bien interesante en donde dejas, dejas legado, dejas eh, palabras buenas para, para personas que están comenzando en el fútbol, como para los que tienen mucho tiempo también. Y de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a ti de vuelta, eh, sinceramente un, un, un placer enorme eh, haber compartido, en verdad se me hizo corto, se me hizo rápido, fue muy muy agradable, muy ameno eh, hablar contigo, el intercambio con los muchachos de, de otros lugares, eh, te mando un abrazo enorme, un saludo y un abrazo también gigante a todos los amigos que se han conectado, eh, que estén conectados todavía, eh, tengo muchos amigos eh, no solamente en Venezuela, en, en otros lugares donde he tenido suerte de jugar, este, como en Perú, que tengo muchos amigos, eh, gente muy querida. Y, y bueno, este espero en cualquier momento poder estar, que la, la, sea presencial el, el encuentro y, y poder seguir compartiendo. Bueno, muchísimas gracias de
0: verdad a todos. Y que tengan, para los que están en día, un excelente día. Y para los que están de noche, una excelente noche. Y eso sí, me despido como siempre. Muchísimas gracias a todos y recuerden siempre actitud mental positiva. Chao.